Hey, hey, herzlich willkommen zu Episode 80 von der Music Time Machine. Ich bin der Patrick Pleasure. Sally, wie geht's? Du zuerst mal sorry für den Delay, gell? Es war ein faules Wochenende. Nur rumgelegen und Fernsehen gegaffet. Weil Rona, der Rona ist wieder da. Und Gig sind weg. Gell? So sieht's aus. Ja, aber zum Glück bin ich kurz vorher noch ein bisschen in der Ferie Das hat recht gut getan, nach dem ganzen Sommerstress und alles. Und recht chillt und jetzt wieder voll dabei. Morgen, Baby. Also eben, sorry nochmal für den, für den Delay, alle, die den Podcast haben, auf dem Weg zum Arbeiten hören, am Montagmorgen. Sorry, musst du auf dem Heimweg oder morgen, gell? Kannst du die ganze Woche noch arbeiten. Ja, so wie haben wir es. Ähm, hey, der M war bei mir. Gewesen. Der Rapper. Der M, der Rapper von Luzern, der Amster. Und wir haben, wir haben viel über sein Album geredet, sein neueste, Femstutz Glück. Und seit dem Freitag, am 30. Oktober, hat er jetzt schon wieder eine neue Single rausgefräst auf Spotify und Apple und überall, wo man kann Musik lassen kann. Und die heisst Fahrtwind. Der Beat ist vom Hand Solo. Hat er mir noch erzählt, aber ich glaube, das hat er mir nicht im Podcast erzählt, sondern äh, nachher beim Käferli auf dem Balkon, geil. Und wir haben ja, viele Sachen diskutiert. Zum Beispiel auch, also, kannst du hören, nachher zwei alte Männer reden über, was man alles machen sollte auf Social Media. <lacht> ja, und sonst, ja, nachher gehe ich ins Studio. Heute und morgen Studiotag. Wieder hart am Album arbeiten. Und jetzt sind wir langsam dort dran, wo, wo wir alle Songs ins Pro Tools komplett reinziehen, dass es ready ist, nachher zum Mischen für den Yassi. Und morgen kommt noch der G vorbei, wir machen noch mal ein paar Vocal-Sachen für seinen für sein Track. Ich warte noch auf ein Demo von einer Sängerin für den Disco-Track. Das kommt auch gut, hoffe ich mal. Und ja, ich bin immer noch dran am, am Crowdfunding. Machen für das Album und so mit meinem kleinen Büchli. Und wenn du auch so ein Büchli willst, dann kannst du das auf patrickpleasure.com slash bestellen. Sonst gehst du einfach bei mir am Instagram im Link in der Bio schauen. Du kannst dir einfach so ein Heftchen bestellen und bist natürlich überhaupt nicht verpflichtet, um mir irgendetwas zu geben. Auch wenn es dich Wunder nimmt, wie das ganze Ding zustande gekommen ist. Du kannst in alle 14 Tracks kannst reinlassen per QR-Code und so weiter, gell? Also, jetzt tun ich nicht lange, länger plaudern. Hier ist das Gespräch, das ich mit dem M Viel Spass, schönes Tag, bleib gesund und bis bald. Also, bye bye. Long time coming, oder? Würde ich auch sagen, ja. Dass wir mal anhocken. Das ist absolut so, ja. Das ist so. Ja, dein Album habe ich angelassen. Okay. Nur eine Bruch hast du schon zusammen gemacht. Ja. Das ist ja schon wieder. Äh... Kein einziger Trap-Beat. Ich habe keine. 
Vocoder oder ein Autotune gehört. Also schrecklich zum Lassen. Ja, es ist Horror, ich weiß. Beats sind viel zu angenehm gewesen. <lacht> <lacht> Message hat man wirklich verstanden. Es war furchtbar. Gewesen. Ja, es ist schrecklich. Es ist ja. wirklich so. Es ist, es ist ein Anti-Radio-Play-Album. <lacht> da kommt gar niemand klar drauf. Das ist so. Hey, nein, ich habe wirklich von Anfang bis Schluss durchgelassen, gell? Sehr gut. Und das, äh, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Zeichen für mich. Ich bin ein Skipper. Ja, ich muss, ich muss dir ehrlich sagen, ich, ich bin, ich werde selber auch immer mehr. Und ich habe mir auch in dieser Albumproduktion mehrmals überlegt, warum, weißt du, dass man überhaupt das Album überhaupt noch macht. Jetzt nicht nur so aus einer Spotify-Perspektive, das ist ja dann das eine, so Klicks und whatever, aber äh, wegen dem machen wir es irgendwie nur bedingt. Ich, ich habe mir so überlegt, es ist so, es ist manchmal einfach, ein Album ist einfach manchmal so 20, 20 fast zu viel Material oder so, die Leute eben mögen das gar nicht mehr so richtig verarbeiten, glaube egal. Mhm wie gut es denn ist. Also wie, die Leute haben gar nicht mehr so, wenn du fünf super Songs machst, haben die Leute gar keine Energie für einen Sechsten. Mhm. Egal wie gut ein Sechsten ja, ja. ist. Oder? Von dem her, ja, es ist ein bisschen ja, das hat auch mit der Aufmerksamkeit anachronistisch. Ja, ja, genau. Tun, genau. Es ist einfach keine Aufmerksamkeit dabei. Der, der Hook muss nach den ersten 30 Sekunden schon kommen. Selbstverständlich. Du kannst kein Intro haben ja. und das alles gehört dazu. Ist und dann so? kommst du mit einem Album und dann sind sie eh total überfordert. Und, und weißt, hast du von der Reihenfolge her hast du ein bisschen geschaut? Von der Chronologie her? Oder ist es eigentlich gleich, ob man es im Schaffen lässt oder am Stück? Nein, ich, also, ich habe selber eigentlich immer so, es ist noch schwierig zu erklären, ich habe eigentlich immer so eine Art eine optische Vision, wo das ein Song gehört. Aber es ist jetzt nicht unbedingt nur aus einer Lyrics-Perspektive, sondern so vom Soundbild. Also ich habe eine klare Vorstellung, was ist ein Song 1 oder was ist ein Song 2 oder mhm. ein 3. Das habe ich vorher immer so recht fest schon im Kopf. Und es ist dann auch so, dass immer am Ende von einer Produktion das Bild natürlich so ein kaputt geht, weil du vielleicht so am 10. Stelle einen Song machst, wo du findest, das müsste jetzt eigentlich mhm. 3 sein. Ja. Und das bisherige 3 wird dann so verschoben. Mhm. Und Dort habe ich so ein, ein Bild, wie das von der Reihenfolge her müsste herkommen. Aber das ist natürlich nicht unbedingt das Bild, das ein Hörer dann auch hat. Das ist einfach meine Vorstellung, ja. wie das zusammengehören sollte. Aber dann kommst du schlussendlich für den Hörer nicht gross drauf an. Also du hast nicht, ich hoffe es nicht. Geschichten gehören ja nicht Nein. so zusammen. Nein, wir haben, wir haben einmal ganz kurz mit dem Gedanken gespielt, die ihr kurzen Stücke sind, glaube ich, drei Songs oder so, die nur eineinhalb Minuten gehen, mhm. die so weißt, quasi chronologisch zu benennen, also so Chapter 1, Chapter 2 oder so. Und dann haben wir aber eben auch, wo wir noch eine Tracklisting gesehen haben, wir so gemerkt, das impliziert dann wirklich so wie eine Cut. Genau. Und das haben wir eigentlich nicht wollen. Mhm. Und darum haben wir, sind wir dann auch wieder von dieser Idee abgekommen, eben, dass idealerweise es wie nicht darauf ankommt. Mhm. Oder? Ja, es ist mir aufgefallen, dass gewisse Tracks wirklich sau kurz sind. Und ich ja. dachte, oh, jetzt ist er schon fertig. Ja. Meistens irgendwie so ein bisschen mit dem, mit dem Bewusstsein dafür, dass dann, wenn man den Track eigentlich richtig anschraubt, dass er dann aufhört. Ja, voll. So, ja, genau. genau. Aber dafür hast du mehr 
Mehr Streams wahrscheinlich. Ja. Bei einem kurzen Song denkt denk man fast mal, ah, jetzt muss ich es noch mal schnell lassen. Ja, das, ich glaube, die Tendenz gibt es, aber ich habe jetzt bei mir irgendwie so wenig bis nichts von dem festgestellt. Das ist, ich glaube, es ist mir irgendwie so, gefällt den Leuten etwas oder nicht. Und witzigerweise, dann sind sie, glaube ich, auch bereit, auf zweieinhalb Minuten zu gehen. Und umgekehrt, wenn es nicht gefällt, ist es so, dass so nach 30 Sekunden ja, fertig ist. Also, das spielt gar nicht so eine Rolle. Aber hast du hast Radio Play bekommen mit, mit etwas? Ich habe ähm, Radio Play bekommen, ja. Ähm, natürlich viel, viel zu wenig für meinen Geschmack. <lacht> ähm, mit Larry Kinos. Ähm, und ich habe Radioplay bekommen mit Lieder vom Tupac. Ja. Das sind die zwei. Und Westside auch noch. Habe ich auch gedacht, ja. der Westside geht auch sehr ins Ort, der, ja. wo sie singt. Ja. Das sind so die drei, die sich so ähm, in der Schweiz so Kleinhändler Radio platzieren. So zum Teil, ähm, witzigerweise, weißt du, so bei einem Radio so eine, mhm. und, aber so nicht Und bei einem anderen so, wir nehmen zwei, aber nicht der, was andere Radio genommen haben. Also es, ist wie so, es, ist, es, ist relativ, es ist noch relativ komisch. Es ist noch schwierig, um einen Hit zu machen, so, wenn es verschiedene Songs laufen lässt. Ja, ja, und, und also, was man natürlich schon muss sagen, ist, oder, wenn du nicht, und ich weiß nicht, ob ich jemals dorthin wird kommen, aber wenn du nicht wirklich wahnsinnig viel so musikalische Bereitschaft hast, bei den Rules zu spielen, mhm. dann wird es halt allgemein relativ dünn mhm. in der Schweiz. Oder das ist schon so. Du hast natürlich nicht, du hast nie und nie, außer vielleicht so bei unabhängigen Unicom-Radios etc., aber du hast eigentlich nie genug, eine genug grosse Nische, als dass so Nischenmusik mhm. überhaupt irgendeiner Art kann, ja, eine kleine, aber kritische Massen erreichen kann. Am Nachmittag am halb drei ähm, bei irgendjemandem auf der Schweizer Straße im Radio mhm. wird es im Schnitt eher knapp, wenn du nicht irgendwie so ein die üblichen Popschemata ja, haltest und eben irgendwie... Ja, und dann tönt es auch völlig anders gerade, oder? Also ja, ich das, find, ist so. das, das ist so. Dein ganze Album tönt sehr rund und es gehört alles zusammen. Und es ist wirklich ein sagnehmes Los, das Ganze. Ich, also, ich, ich habe das auch das Gefühl selber, aber das ist natürlich etwas, also erstens, ich bin natürlich sowieso nicht äh, unabhängig und objektiv, aber es hat, was eben das mit sich bringt, ist, du musst dich wahrscheinlich eben darauf einlassen. Mhm. Oder wenn jemand noch einfach einen coolen Song sucht für die Playlist, die er jeden Tag hört, dann ist ein Album einfach per se überfordernd. Ich glaube, du kannst auch das Gesamte Message oder der Gesamtmood von einem Album kannst du sie wahrscheinlich nur dann wirklich erfassen, wenn du zuerst mal wirklich dir Zeit nimmst, das ganze Album zu hören. Und das machen halt sehr wenige Leute. Ja. Also ich merke das auch bei mir selber. Oder? Es gibt Alben, die finde ich absolut sensationell. Aber ich bin nicht sicher, ob ich sie jemals ganz, ganz, mhm. ganz gelassen habe. Es sind 15 Songs und ich finde die ersten 11 super. Mhm. Und die anderen... Das verschwindet so, aber mein Eindruck nach den ersten Paar ist so gut, dass ja. ich das Gefühl habe, das lasse ich noch x-mal. Und vielleicht lasse ich es auch noch x-mal, aber nur diesen Teil. Ja, früher noch hat man halt dann halt äh, zu diesen Songs auch nicht gesippt auf der CD, wo man dann wirklich geil findet. Genau. Man hat selten ein ganzes Album von hinten nach vorne gelassen. Würde ich auch so sagen, ja. Außer ja, auf der CD sicher nicht. Aber du hast äh, bei Tapes, bei, bei Mixtapes, die hast du immer von Anfang bis Schluss gelassen. Ja, es ist ja auch nicht anders gegangen. Oder? Genau, es ist nicht anders gegangen. Und es hat ja dann auch irgendwo so ein bisschen damit zu tun, 
zumindest für die Leute, die sich irgendwie mit diesen Sachen so ein bisschen nachhaltiger auseinandersetzen, dass sie eben auch die Art, wie es zusammengesetzt ist, eine grosse Rolle spielt. Also wenn du anfängst zu skippen, dann verlierst du sie wahrscheinlich so ein bisschen die Kunst vom Mixtape verlierst du wie so ein bisschen aus den Augen. Ja, voll. Aber dort früher noch, wo wir, also früher noch, ja, mal schon früher noch, das ist jetzt 20 Jahre her. Ist alles früher. Wo man die, die ersten Mixtapes, DJ-Mixtapes auf CD gemacht hat, haben wir es zuerst auf Minidisc aufgenommen. Jawohl. Also zuerst auf dem Kompi gemacht, ja. das ganze Ding, dann auf Minidisc aufgenommen. Und dann habe ich, wo ich Lehr gemacht habe im Interdiscount, habe ich alle Geräte zur Verfügung gehabt. Dann hat es so einen Minidisc-Player gehabt, wo ich auch Chapters setzen konnte. Du konntest selber den Punkt setzen. Genau, dann habe ich dort Chapters gesetzt und anschließend konnte ich eins zu eins auf CD, eine Master-CD brennen, ja. wo dann Chapters hatten. Jawohl. Und dann sind wir so, weiss, also die ersten, also sicher bei uns dort umeinander sind wir die einzigen, gewesen, die Mix-CDs hatten mit den mit de Chapters, mit, mit den de einzelnen ja, mit Lieder drauf. Ja, Jawohl. voll. Ja, aber eben der Flow geht dann schon verloren, oder? Wenn dann für du kannst dir überlegen, spulst. oder? Sagen wir mal, auf die, vielleicht weißt du das ja noch, auf die Mixtape nehme ich an, wirst du den Anspielpunkt für einen Song immer noch einem Übergang gesetzt haben. Äh, nicht immer. Und so entweder, also eben entweder hast du einen Song und ja. es kommt sehr schnell ein Übergang. Genau. Oder du hast einen Übergang und das ist das Ende mhm. vom vorherigen Song. Genau. Und das ist eigentlich wie wenn es dort verschneidest, mhm. dann gibt es schon immer, deine eigene genau. Kunst. Es war immer schwierig, gewesen, wo setzen wir jetzt den Cut, oder? Wenn es wirklich ein geiler Übergang ist und du den Song schon ein bisschen hörst, musst du ihn dort schon setzen oder setzt du ihn erst dort, wo der, Song, der neue Song wirklich ganz wirklich anfängt. Ja. Ja. Es ist immer so... Eben, das heisst, du fährst an die eigentliche Art, nämlich das Zusammenstellen und das, ja, das ineinanderzumischen, oder? Ja. Also, fair enough, ich meine, das muss ja nicht etwas Schlechtes sein, aber ähm, eben, es, es kommt wie eine neue Schichtüberlegung dazu, die eigentlich ein Mixtape an sich so ein bisschen widerspricht. Ja, oder? und jetzt ist es ja noch schlimmer, wenn man einen Mix aufstellt auf Soundcloud oder Mixcloud, dann können ja die Leute, die Leute selber im, im ganzen Mix herumskippen. Ja. Und das ist völlig unberechenbar. Vorher hast du noch setzen, okay, da, da musst du jetzt wieder neu anfangen zu hören, mit dem Übergang oder ohne. Aber sie können einfach so pop, 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 pop. Aber ich, ich verstehe, also, eben, ich bin, ich bin irgendwie vielleicht inzwischen auch zu weit weg, aber warum, also wenn du skippst und angenommen, du hast keine, es ist ja auch irgendwie völlig vorbei, aber angenommen, du hast keine Exclusives, mhm. ähm, wieso lässt jemand denn überhaupt noch einen Mix, wenn es gibt? Nein, auf, so auf, der, auf einer Webseite, wenn jetzt die Leute mich buchen wollen, glaube ich, klicken es rein und klicken drum, was lässt der für Lieder laufen? Und das ist eh nicht also, repräsentativ. Ich oder? wollte sagen, das, ist, das bist ja nicht du. Nein. Oder? Nein. Also, das ist aber noch schwierig, weil die Leute sagen mir viel, ja, wir haben reingelassen, aber äh, es ist ein bisschen, ähm, ein bisschen zu chillig und so. Weil ich habe meistens Mixes drauf bei mir, wo easy Mixes sind, wo man einfach im Hintergrund kann, rein tun und hören kann. Aber es sind keine Party-Mixes. Und die Leute wollen meistens so einen Party-Mix hören. Und die stelle ich extra nicht drauf, weil jede Party ist anders, oder? Ja, und irgendwie auch, es ist doch auch so. Also, das ist ja irgendwie auch. Also, erstens, richtig, ja, es ist bei guten DJs, es hat sehr viel mit dem 
auf einen, auf einen Moment eingehen zu tun. Und zweitens, oder, wenn du... Also ich meine, <lacht> der Mix, den du auflegst, um halb eins nach, der ändert sich im Fall quasi wöchentlich. Das, ja, ist, ja, logisch, das ja. ist ja auch unrepräsentativ. Ja, völlig. Oder? Ja, absolut. Und darum habe ich keine Live-Mixes bei mir auf der Webseite. Und die Leute können hören, was ich einmal irgendwo aufgelegt habe. Ja, also wenn es blöd geht, kommen sie und legen das wieder auf. Oder? Das ja. ja, schlussendlich so 70% vom ganzen Ding ist ja eh... Ja, ja, vergleichbar. Und Hits sind Hits und sie sind meistens ja. nur für eine Woche ein Hit. Aber ja, ja. trotzdem, oder? Mhm. Wer also mal heutzutage vielleicht schon. Ja. Dass eine Woche ein Hit ist. Ja, das, ich glaube eben, wenn es sich wirklich durchsetzt, dann eben gleich nicht. Weißt du, so, also es ist sicher kurzweiliger, aber ja nicht so. Also, dass du dass du wirklich einen Hit, einen erklärten Hit, nur eine spielst, das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn es funktioniert, dann funktioniert es und dann funktioniert es für einen Moment. Ja, für den Moment, Oder? aber nicht für immer. Nein, das bin ich absolut nicht dir. Es gibt Songs, wo die Zeit überstehen und es gibt Songs, wo ein halbes Jahr aktiv sind und zwar sehr, sehr aktiv und gewünscht werden. Und nachher, wenn du im achten Monat spielst, passiert nichts mehr. Ja, das glaube ich. Die Reaktion ist nicht mehr noch. Das glaube ich. Also beim... Äh, zum Beispiel der, weiß nicht, der Dance Monkey ist jetzt ja. schon, finde ich, bei, bei mir so am Abflachen wieder. Ja, wenn ich den wieder mal spiele. Ist aber auch super Peak mal. Ja, oder? das war ja einer, der brutal war. Ja. ja. Aber jetzt, oder der, weiß auch nicht, der Shape of You, der ist auch so ein, der ist auch überall, wenn sie wollen. Hm. Und jetzt spielt man den einfach so zwischendurch und die Leute kennen es. Und ich glaube, der ist jetzt auch einer, der bleibt. Den kann man auch in zehn Jahren noch spielen. Ja, den kannst du irgendwo, den kannst du irgendwo noch reinpacken. Glaube mhm. ich auch. Sag ich dir jetzt auch so. Ja. Hey, bei, deinem, bei deiner Scheibe weiss man auch genau, wie alt du bist. Also vielleicht ist auch, so? weil du es einmal <lacht> sagst. <lacht> Aber auch vorher, weil man es gelesen hat, äh, man bist schon 2, 83. 2. 82. Ja, ja. ja einfach, was du alles erzählst und so. Da merkt man auch, ah, das ist... Das ist, das, ist ja, alt, ja, das ist noch lustig. Ich, ich, bin, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, inwiefern ich so, weißt du, wie Biografie überhaupt freilegen soll. Und zwar nicht irgendwie, weil uns das ja offensichtlich dann irgendwie so, so ähm, old fucks macht in mhm. dem Game. Ähm, das ist mir egal. Sondern mir so, ich, ich bin immer so ein bisschen ich bin immer unentschieden oder hadere immer mit mir, inwiefern so der Persönlichkeitsfaktor weißt, so etwas ist, was eigentlich wichtig ist, damit man es versteht, mhm. oder etwas, wo wie, wo wie auch die Beziehung zu dem, was du erzählst, eben ja auch kann verhindern kann. Mhm. Also logisch, wenn das nur, wenn ich, das irgendwie, wenn ich eine Core-Audience hat von so und so vielen Leuten in der Schweiz, die, sagen jetzt mal, zwischen 30 und 45 sind, dann könnte ich sagen, okay, schau, weißt du was, ich bespiele nur die und fuck Instagram, ich mache nur noch Facebook ja. und all das, was die halt ja. so, oder was, was, was die irgendwie also, wo die noch damit arbeiten. Und umgekehrt ist es so, es geht eigentlich mehr in dem Land ja nicht genau so. Du musst bis zu einem bestimmten Punkt Bezüge herstellen wo die über deine Generation rausgehen. Oder? Mhm. Das, ich meine, das macht eben, in der grössten, wenn man die Box wirklich weit auftut, oder, dann kann man sie wahrscheinlich sogar so weit gehen und sagen, Schweizer Songwriting ist dann perfekt, wenn es bei niemandem anhängt. 
wenn es niemand ausschließt. Ja. Und das ist, eine, das ist eine ganz krasse These, oder? Weil du kannst in sehr vielen anderen Ländern oder Musikindustrien ist eigentlich Charakter noch etwas Wichtiges. Du musst dich ein bisschen auszeichnen. Und ich glaube, in der Schweiz ist es im Fall umgekehrt. In der Schweiz ist es wirklich so, wenn du an, wenn, wenn mehr als 15% von deinem Song Charakter sind, mhm. dann wird es im Fall schwierig. Mhm. Dann wird es eng, eben das, das, ist dann wie, das wird dann auch zu wenig flächendeckend. Oder du, du musst, ideal Songwriting ist so, der ist Money Matter reloaded. Oder mhm. so, der Interpret ist egal und auswechselbar und der Song muss in diesen maximal drei Minuten, ja. wenn er heute noch Zeit hat, muss er wie die ganze Story in sich selber ohne Bezug zum Charakter des Interpret muss er abbringen. Dann ist gut. Ja. Und alles andere eckt an. Und zwar vielleicht nicht bei den ersten fünf, aber bei den zweiten fünf. Ja. Irgendwo stoß ich dann an Grenzen. Ja, ja, voll. Ja, mir würde jetzt auch keiner einfallen, der riesen Fame hat und so ein richtiger Rockstar ist. Da in der Schweiz. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und wenn du es watch... kommt das so, wie es kommt. <lacht> ja. <lacht> Fair enough, ja. Ich, ich glaube eben, oder, das ist etwas, das ist noch relativ lustig, weil das ist früher, finde ich, nicht unbedingt so gewesen. Ich glaube, Polo Hofer Songs mhm. leben auch sagen. vom Polo. Ja. Von ihm als ja, Typ. Ja, voll. Und das ist aber heute nicht nur nicht wahnsinnig gefragt, sondern zumindest, wenn du so in die... Also ich glaube, Online ist es mehr gefragt, dass mhm. jemand ein Charakter ist. Ja. Aber wenn du so wirklich dorthin gehen willst, wo du landesweit mhm. idealerweise wirklich Radioplay hast, dann musst du mhm. wegkommen davon, wahnsinnig viel Charakter äh, und, und Biografiepreis ja. zu geben. Eben, du, darum kommen wir überhaupt auf das. Oder wie du vorhin gesagt hast, mir mhm. weiss bei meiner Platte genau, wie ja. alt ich bin. Voll. Sehr wahrscheinlich ist das ausschließend. Mhm. Ich sage das, weil ich das Gefühl habe, du kannst dann einen besseren Bezug herstellen. Eben, du kannst relaten, dann sagst du, oh, das ist eben mein altes Segment etc. Aber ein 20-Jähriger eben nicht. Mhm. Und darum sage ich, ich hadere immer mit mir, wie fest soll oder will ich das sagen. Ich sage mhm. das gerne, ich habe kein Problem damit, aber es wirkt also exkludierend gegenüber vielen ja, ja. Leuten, die dann halt nicht dort sind. Oder? Ja, ja, voll. Wann hast du deine, deine erste CD gemacht? Puh. 2000... 2004? Das ja. erste Album? Nein, es ist ein EP. Einfach irgendetwas. Ja. Ja. irgendetwas. Hast du noch selber brennt und so? Brennt, ja, alles. Brennt und irgendwie so selber vervielfältigt. Weißt, so, ja, und Bist du jetzt schon allein gewesen? Oder? Ich bin im Fall immer allein. Nein, ich bin immer allein eigentlich. Ich bin, ich bin immer alleine gewesen. Natürlich immer so stark affiliiert und auch viel mit diesen Leuten irgendwie so Musik gemacht und so. Aber ich, ich habe eigentlich immer alleine Musik gemacht. Ich habe noch zwei Sachen so gemacht, wo wir das Zweite aufgenommen haben, beziehungsweise zwei Rapper waren so. Mhm. Aber ich war immer eigentlich als Künstler alleine dort drauf. Mhm. Von Anfang an. Von Anfang an. 2004, hm? Ja. Bist du 22 gewesen? Ja. ja. Und das Zeug? Lass ich noch gern. Oder kannst du es noch hören? Nein, nein. Ich kann es glaube nicht mal mehr. Ja, ja, vielleicht habe ich es noch irgendwo. Ja. Aber nein, das kann... Nein. Aber ich habe das im Fall allgemein. Ich habe, ich habe auch zum Teil, nicht bei allem, aber ich habe mit gewissen Songs Mühe, die habe ich vor drei Jahren gemacht. Mhm. Und zwar genau wegen dem biografischen Element. Weil ich irgendwie so, ich sage dann Sachen, die mich in dem Moment sehr bewegen und 
kann drei Jahre später die Emotion ja dann nur noch mit dem Kopf nachvollziehen. Ich weiß noch, wo ich war, aber ich fühle die Emotion jetzt nicht mehr. Und dann um grinst es mich manchmal so ja, ein bisschen eh. ab mir selber. Oder? Ja, du. Aber eben so, als, wenn man es wenn dann gehört, für dich als Künstler, als Entwicklung, dort gehört es ja dann an. Absolut. Also, Wie du, du zu dem Zeitpunkt warst, genau, auch darum schön am Rap, diese oder? Noch, oder? Du, also, darum ist ja das auch noch rum und nicht ja. gelöscht. Ich finde auch nicht unbedingt, dass es ein... Ist nicht, oder wenn, ich, wenn wir jetzt von einer 2003 oder 4 EP redet, dann kann ich sie natürlich nicht mehr hören, aus qualitativen Gründen. Mhm. Wenn wir von einem Song von 3, 4 Jahren redet, dann ist es nicht eine Qualitätsfrage, sondern was ich drin sage. Mhm. Einfach, ich wette vielleicht emotional nicht mehr dorthin, ja, ja. aber der Song an sich ist nicht unhörbar für mich, mhm. überhaupt nicht. Sind das auch die Songs, die du nicht mehr live performst? Ja. Oder wie machst du deine Playlist? Meistens im, Fall, meistens im Fall nach einem ähnlichen Schema, wie ich Alben mache. Also es gibt auch so eine Art so eine Idee, wie ich wett, dass sich etwas live anfühlt mhm. oder anlässt. Also auch so mit so einer Art Spannungsbogen. Mhm. Und ich habe, ich bin aber immer noch, ich meine, ich habe in meinem Leben x Konzerte gespielt, aber ich bin im Fall immer noch häufig überrascht, wie der Spannungsbogen von mir anders wahrgenommen wird als vom Publikum. Mhm. Also ich habe ja häufig so ein Gefühl, ich glaube, das ist ein Reflex, wo man, irgendwie, wo man sich wahrscheinlich allgemein hat, wenn man so in dieser Sache drin ist. Ich habe ja häufig so das Gefühl, ja, und dort, wo ich so ein bisschen die tieferen Sachen spiele, dort wird es so ein bisschen lame. Mhm. Und häufig ist im Fall, die Publikumsreaktion ist eher umgekehrt. Also ich habe eher das Gefühl, dass das Publikum zumindest die Moment viel mehr schätzt, als ich sie so mhm. schätze, wenn ich das zusammensetze. Oder ich denke, ja, der Song ist noch gut gelaufen, der hat anständig Streams, hat vielleicht ein Radio Play bekommen, dann muss ich spielen. Ja. Aber in meinem Spannungsbogen mhm. ist er nicht unbedingt, hat er nicht unbedingt so viel Berechtigung, aus meiner Sicht, wie ich nachher merke, dass er aus einer Publikumssicht durchaus kann mhm. haben. Bist du dann auch am, am Sitzen, wenn du live bist? Wenn du jetzt so die tiefen Sachen machst? Ähm, nein, leider nicht. Ja. Ich bin, aber ich habe, was ich meistens habe... Ich, anbieten, ich würde gerne sitzen und was ich aber habe, ist immer Mikrofonständer. Also hast du? Ja. Okay. Also das mache ich einfach. Ich habe ja Dann bist du ja nicht ganz so nackt, oder? Auf der Bühne. Ja, und ich, ich finde es im Fall auch noch... Ich finde es auch... Ich finde es eben auch noch recht eine coole Optik. Es mhm. gefällt nicht allen, aber ja. ich finde das noch recht cool. Ich finde vor allem so das... Find Rapper-Gehample. Das mhm. ist ja irgendwie... Eben, was würdest du denn drei Minuten lang machen? Weißt, wenn du, so eine Deep, kannst du nur, als Rapper kannst du nur hin und her laufen. Das ist nicht du machen. hast kein Instrument, das dich kannst verstecken dahinter. Eben mit einem Mic-Stand hast du wenigstens das vor dir ja. und kannst mit den Händen artikulieren, so mehr. Und musst nicht hin und her laufen die ganze Zeit. Oder? Nein, absolut. Also ich habe im Fall auch gefunden, so, ich habe relativ lang, das ist zwar auch schon ein Moment her, aber so drei drei, vier Jahre lang eigentlich viel mit Live-Band gespielt. Mhm. Und im Fall, das ist für mich auf der Bühne das Schönste gewesen, mhm. weil du eben nicht gezwungen bist, die ganze Zeit den Klon zu machen. Genau. Du kannst ablenken. Du kannst, es gibt andere, oder? Wenn, ja. wenn, ich weiss noch, wir haben immer so probt mit dieser Band und dann sagt irgendwie so, sagt irgendwie so, mein Bassist oder der, 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 der du mit dem Saxophon sagt so, hey, 
dort hätte ich noch eine geile Idee für ein Solo. Da bin ich immer so, hey, go ahead, bitte, ja, los. mach. Oder? Und stehe im Fall auch in die Mitte der Bühne, ja. dann kann ich im Fall mal schnell weg. Oder? Ja, Weil ich finde sowieso, das ist etwas, wo es gibt ganz selten, oder, dass MCs wirklich so eine eigene Energie haben, die quasi längt. Mhm. Aber es ist, man muss wirklich sein, es ist sehr selten. Mhm. Und der Rest ist auch so vom Bühnenbild, ist doch sau langweilig. Mhm. Du ja, hast eine, so. maximal zwei, und die laufen einfach von links nach rechts ja, und wieder zurück ja. und einen doppelt und hinten ist noch ein DJ. Ja. Das ist von der Optik extrem Nein, das langweilig. Das macht überhaupt nicht aus. Oder? Der eine, der die geilste wirklich so Bühnenpräsenz hat, muss ich schon sagen, ist der Blick. Okay. Weil Läuft aber auch viel auf der Bühne, gell? Ist auch läuft viel. auch viel, ja. aber er bleibt auch viel stehen. Oder hebt einfach mal den Fuß, stellt er ab auf dem Monitor. Auf dem Monitor, ja. Und rappt wirklich in die Leute rein. Ja. Also man merkt dann wirklich auch, ist so voll dabei. Jawohl. Ich habe so zwei, drei Mal gesehen, das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, ist, wo äh, ich an einem Firmenanlass gespielt habe. Und er war erst dort ein Überraschungsakt. Ja. Und auch dort, bei so einem kleinen Publikum, hat, steht ja wirklich so in der Mitte und ist so wirklich bei den Leuten dabei und die Leute schauen ja. auf ihn. Also ich finde eben, weißt, du fragst vielleicht den Falsch, oder? Ich, ich finde ja, ich finde, der Blick ist ein super Profi und ich meine das wirklich mit ja, allem Positiven, oder? Der kann das krass, einfach. Ja. Der kann das und der hat das witzigerweise schon schon zu Blick- und Lexzeiten super können. Der, ist einfach, der hat auch so ein bisschen die Aura, er strahlt etwas aus, mhm. immer noch und eben, ich glaube, man muss das sagen, er hat so in seinem, in seinem Bühnenbild und in dieser Performance hat es irgendwie so genug andere, weißt du, so eine Rolle spielende ja. Elemente. Also zum Beispiel auch der Sam ist ein sehr aktiver DJ, mhm. für das er ja das nur in Anführungszeichen ist DJ ist. Aber MC, ja. Genau, er ist auch MC, er ist dabei, er, 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 er interagiert. Oder? Es gibt viele Sachen, wo einfach der Druck mal schnell vom Blick weggeht, was ihm dann Gelegenheit gibt, umso mehr, mhm. denn wenn er oben ist, das ja. auszuspielen. Und das ist richtig, eben, schlussendlich ist es eine Performance, oder? Ja. Du musst, man muss es eben schon so sehen, es ist nicht einfach ein Auftritt, es ist wirklich eine Performance, wo dann viele Schweizer Künstler auch nicht so den, das Entertainment Gespür haben, was, dass sie überhaupt etwas, müssen, etwas müssen bringen auf der Bühne, oder? Ja, das, ich glaube auch so, dass das, das das ist natürlich etwas, wo, wo Schweizer Musik oder zumindest Schweizer <lacht> Urban Musik ähm, allgemein sehr fest daran krankt. Oder du, hast, du machst irgendeinen Song, irgendetwas und du hast vielleicht ähm, in deinem Kaff oder whatever auch so ein, eine Art Mini-Following und dann kommst du noch schnell mal so auf ein paar Streams und dann kommst du noch schnell mal so auf den einen oder anderen Live-Auftritt. Aber so eine gute Live-Show heisst nicht, deine zehn Homies gumpen vor der Bühne, mhm. sondern es funktioniert, wenn niemand dich kennt. Mhm. Oder wie gut bist du wirklich, wenn es darum geht, dich zu zählen, jetzt hier mhm. eine Show zu bieten oder, ja, eben, oder zu performen. Mhm. Nicht einfach so, ich komme und spiele jetzt ein die Songs. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, bei mir, ähm, ich habe eine Zeit lang das Gefühl gehabt, meine Songs kommen eigentlich schlechter an, als was ich zwischen den Songs so irgendwie an Blödsinn erzähle. Mhm. Und dann habe ich angefangen, das bewusst nicht auszudehnen, aber die Songs zum Beispiel zu kürzen. Mhm. Einfach damit zumindest irgendwie so der Gesamteindruck nach 
30, 40, 60 Minuten, whatever, ist sowieso, das war jetzt noch funny. Mhm. Das muss ja das Minimum sein, wo ja, du damit davon läufst. Oder irgendwie, so, das hat mich noch entertained. Und sei es auch negativ, aber mhm. es muss irgendetwas auslösen. Ja, Sonst musst du nicht gehen. Ja. Oder? Ich würde gerne mal ein Konzert von dir sehen mit Bands und du sitzt in Städten. Aber ich darf auch sitzen im Publikum. Du darfst auch sitzen. Ich habe keine Lust zum Stehen. <lacht> du, also, ich würde es würd sofort machen. Ähm, ich glaube auch, was, mir, was mich immer dunkel hat, ist, muss aber der Künstler sein dafür. Ähm, ich habe immer das Gefühl, bei vielen von meinen Sachen lenkt so das. Eben, ich habe es vorher Umgehampel genannt mhm. und ich glaube, es gibt kein besseres Wort dafür. Ähm, und so das, weißt du, so der blöde, oh, der Schweizer Rap Blödsinn, so der Hey, hebe euch in die Hände, in die Luft. <lacht> Links sagt Hey, rechts sagt Oh, einfach Wow, ja, ja. wirklich doch, oh, wow. da kommen ganz negative Emotionen. Ich finde, viele von diesen Sachen lenken dann eben in der Tendenz auch noch ab mhm. von dem, was du vielleicht als Musiker sagen und aussagen willst. Da komme ich darauf an, was für ein Künstler bist. Ich glaube schon, ich bin schlechter drinnen, Bangers zu machen mhm. und besser drin, lyrisch zu sein. Und wenn ich natürlich sitze und es ist ruhig, weißt du auch nicht, 100 Instrumente, ja, relativ voll. ruhig, glaube ich zum Beispiel, dass meine Songs eine größere Ausstrahlung haben. Das glaube ich auch. Eben darum, ja, ich würde das noch gerne machen. Ich glaube jetzt zum Beispiel so, eine Mimics-Show geht nicht so. Aber die Nein, geht auch ab, oder? Die geht völlig, völlig nicht mehr anders. Sound, genau, geht völlig ja. nicht mehr anders hin, oder? Ja, voll, du brauchst etwas Ruhiges. Ja. Schön Liveband, etwa drei, drei, vier Leute, Maximum. Du auf einem Stuhl, so ein paar hocken vorne dran, ein Licht. So ein bisschen Jazzclub-Atmosphäre. Genau. Und dann verzählst ja. du deine, deine Sachen dort vorne, easy mit einem Drink nebenan. Mit einem Drink und Zwischen deinen tust du noch ein bisschen Bläuderchen. Genau, und noch einen Aschenbecher. Ja. Du kannst ja gleich ab und zu aufstehen. Weißt du, ja. so, ja. Ja, so gesagt so. es auch noch. Ich denke auch immer so eben, so ein geiles Lokal für mich wäre, weißt du, weißt, so Kaschemen, weißt du, so vom Style. Genau. Einfach so, genau, es ist ja auch, am Ende des Tages ist es ja ein Jazzclub. Oder ja. DT. Aber von wegen, ähm, sonst checken wir mal noch Gummihallen ab in Zürich. Das ist von außen ein unscheinbares italienisches Restaurant. Aber früher in den 60er, 70er war es ein Jazzclub. Es ja. hat eine fixe Bühne drin. Und dort haben wir unsere Kawaii-Sessions live gemacht. Das ist perfekt. Gut. Ja. ja, ist super. Eine kleine Bühne. Es hat, äh, oben hat es so einen, einen Balkon, wo man auch noch zusätzlich kann sitzen kann. Unten ist alles gestuhlt. Ja. Wirklich genau so. Das perfekt. Es ist wirklich ja. perfekt. Das musst du unbedingt mal Ja, muss ich mal anschauen. Ja, unbedingt. unbedingt. Aber hast, du, du schaffst ja 100% als Anwalt, oder? Ich schaffe im Moment gar nicht. Ah, jetzt gar nicht? Nein. Du hast schon so eine Zeit am Donnerstagnachmittag. Ja. Aber also, das wird ich in nicht allzu langer Zeit dringend wieder anfangen, mhm. oder? Ähm, ich bin einfach im Moment... Also jetzt wegen Corona? Oder nein, 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 ich habe gekündigt. Ich ah, habe gekündigt. Ja, ja. Und jetzt mache ich aktuell logischerweise endlich mal sehr viel im Musikkontext. Mhm. Ähm, und wird aber logischerweise dann auch irgendwie wieder anfangen. Oder? Also, das ist, äh, es ist vor allem wieder richtig schade. Richtig scha ja, ja, also, ja, ja. Du weißt, ich meine, das ist so ein bisschen. Also, ich würde gerne. Wie lange hast du denn jetzt geschafft, sorry? Ja, Bis jetzt letzten, was, was bin ich jetzt seit den letzten acht Jahren so? Bin ich dort gewesen? Ah, okay. Immer. Ähm, und. Also, für, für mich ist es mir jetzt einfach auch mal so ein willkommener Break insgesamt natürlich. Aber weißt du, ich finde eben wie. Musik machen. Das ist eben auch so etwas, oder? So, ich kann relativ schnell, relativ viel mhm. 
Songs auf anständigem Niveau machen. Und das, was ich eigentlich jetzt, und das habe ich in den letzten Jahren auch immer gemacht, auch wo ich gearbeitet habe. Mhm. Mit anderen Worten, wenn ich jetzt mehr Zeit habe, dann müsste ich also entweder mehr Zeit in diese Songs investieren, oder, und das wäre sehr wahrscheinlich wichtiger, ich müsste mich mal um alles andere kümmern. Mhm. Und das Lustige ist im Fall wirklich, ich habe nicht so Bock auf das. Ich merke was hast du das. am meisten vernachlässigt? Alles, aus, alles aus, Marketing. Das ganze Marketing. Ja, alles, ja. alles. Also weißt du, es fängt beim Einfachsten an, das ist einfach so, du findest bei mir auch, obwohl ich eigentlich die Tür noch relativ nicht bin, du findest, ich, ich weiß nicht so, ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal meine Facebook-Page updated mhm. habe. Ja, logisch ist Facebook, ich bin ja. selber auch nicht drauf, aber einfach so Züg, wo es gehört einfach so ein dazu, oder? Wo, wo andere einfach irgendwie so am Montagmorgen um halb neun gehen, einfach die drei Posts raus. Mhm. Und das ist irgendwie, bei mir ist es so, ich, ich fühle mich auch nicht so wohl auf, auf vielen von diesen Portalen. Also zum Beispiel Insta fühle ich mich auch nicht so wohl. Das ist halt, weil oder? wir ja schon halt ein bisschen älter sind. Ja, ich habe einfach nicht so viel, also ich merke das an, oder? Wenn ich, ich meine, jetzt, bin ich jetzt haben wir hier neue Songs geraten, dann haben wir noch, paar, noch Videos gemacht, dann haben wir vernünftige Fotos gemacht, endlich wieder mal. Mhm. Und du musst die Fotos posten, das ist das Ding, oder? Ja, und nachher ist es so, hey, wow, jetzt müsste ich am Montag als Erster, weißt du, ja. ich habe wie gar nichts so, ich kann dir schon sagen, es kommt neue Musik, ja, ja aber, ja. weißt du, so, der Content mhm. im Sinne von, Daily und idealerweise witzig und dann vielleicht, wenn es geht, genau. auch nicht nur über Rap, mhm. ähm, das ist etwas, wo mir so aus meinem Charakter heraus auch relativ schwer fällt. Ich finde auch mein Leben nicht so, hey, nicht so erzählenswert. Mir geht es genau gleich im Fall. Ja. Ich sehe auch immer, ich müsste mehr machen, ich müsste mehr posten, ich müsste etwas Lustiges machen und irgendetwas. Aber ich habe schon so viele Posts parat gehabt und dann habe ich es wieder gelöscht und ich dachte, who the fuck yeah. cares, oder? Yeah. Das interessiert doch niemand. Dann habe ich es wieder gelöscht. Und ist ja, ich glaube, es ist eben auch so ein alter Reflex. Also ich versuche mir den abzugewöhnen. Oder? Ich denke immer so, hey, gute Musik setzt sich durch. Das ist so das, was wir uns ja früher immer gesagt haben. Inzwischen glaube ich aber, es ist eben auch eine Ausrede geworden von mir, eben nicht so viel auf mhm. diesen Portalen Portal zu machen. Ja. Oder so, dass ja, du über, überlässt die Entscheidung wie einfach im Internet. Genau. Und aber das, das kann es ja schon nicht so sein. Oder? Nein, man muss es ja forcieren, das Ganze, oder? Und nicht einmal, nicht einmal der, der mega viral Hit ist nicht einfach so viral geworden. Dort hat irgendjemand einen Schubs gegeben, ja, das dass er viral so. wird, weißt du? Ja, das ist so. Weil der, der Old Town Road Uli, der hat das nicht einfach so zum Spaß gemacht. Der hat genau gewusst, was er macht. Ah ja, auf jeden weißt? Fall. Ja, klar. Klar. Es geht nicht viral, einfach so. Ja, Außer der, der Rona geht viral, aber sonst... Der Rona geht ultra viral, <lacht> ja. der zieht auch durch. Ähm, ja, nein, weißt, ich glaube, ich habe, ich habe, man muss vielleicht manchmal so in diesen Überlegungen auch also von dem Kunst- und Kreativfilm mal so einen Moment wegkommen. Oder? Wenn du das beste Auto auf der Welt baust, dann musst du wegen dem gleich noch Werbung machen. Mhm. Und das Gleiche gilt halt für Songs und das Gleiche gilt für DJing. Du kannst ihnen nicht das Gefühl haben, dass die Leute dein Top-Produkt einfach entdecken, wenn du es bei dir daheim behaltest. Du musst Nein. ein bisschen mit dem. Aber es ist etwas, was ich zum Beispiel sehr gerne würde komplett outsourcen. Mhm. Ich will, dass jemand meine ganze Agenda macht für das. Ja. Weißt, dann musst du kommen, musst das anziehen. Wir genau. die einfach, ich, kann, ich merke, so, es, es liegt mir einfach nicht nahe. Es ist nicht das, was ich an dem allem gerne machen. Ich kann es gut anderen Leuten sagen, aber ich kann es nicht gut selber machen. Ich also für ich, dich? Ja, für mich kann ich es nicht gut 
kann ich es nicht gut machen. Für andere Leute, ja. Wenn ich dort, wo ich das Management gemacht habe, für den Bob Spring und so, ja. habe ich ihm gesagt, hey, dann ist Shooting, dann machen wir das. Dann. Und ich habe Sachen gepostet und Blog-Einträge geschrieben und alles, das habe ich gemacht. Aber wenn es um mich selber geht, komme ich mir immer so ein bisschen blöd vor, wenn ich mich selber muss verkaufen muss. Ja, das ist, vielleicht ist es das. Das kann gut sein. Ja, ich wäre ich wär dort gerne irgendwie 15 Jahre jünger und äh, habe das, das Snapchat-Gen in mir, wo es mir scheißegal ist, wenn ich mein Handy mit im Gruppen auf mich richte und erzähle, was ich jetzt gerade im Post habe. Ja, genau. Weißt, würde ich natürlich nie machen. Nein, ich kann nicht. Nie. Ich würde es gerne machen. Also ich ich so, hey guys! Ich würde es gerne machen und mich nicht schlecht fühlen. Genau. Ja, das ist so. Das ja. ist ja so. Ich denke dann immer so, ah, weißt du. Ja, ja. Das ist so. Ich glaube, was man kann machen kann, man kann sich sie wahrscheinlich auch da so eine Art antrainieren. Ja, ich glaube, ja. Das ist natürlich etwas, das bei mir jetzt auch so ein bisschen vielleicht berufsbedingt. Oder ich habe jetzt irgendwie die letzten, meine, das, was ich irgendwie so gemacht habe, ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, wahnsinnig laut und auffällig zu sein, sondern so ein bisschen diskret, mhm. dass du dann weißt du, noch im grossen Stil immer noch mit dem Telefon schaffst. Eher nicht. Aber es wäre sicher etwas, wo man sich insgesamt viel mehr damit auseinandersetzen mhm. Weil, oder... Alles andere heisst auch irgendwie so ein bisschen das Schicksal von dem, was du machst, sei Songs oder ist völlig egal was, auch irgendwie so in die Hand von, 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 von völlig unabhängigen, fremden Leuten zu legen. Und eigentlich gibt es ja keinen Grund. Du müsstest ja das eigentlich anschieben wollen. Oder? Ja, Ein Interesse hat daran, dass das passiert. Ja. Aber ich merke auch, ich bin nicht daheim dort. Bin nicht daheim. Das ist schon schwierig. Wir müssen eine gute Promo-Firma finden. He? Ja, das ist so. Oder das, ist so. das macht für uns. Ja, also übrigens, ich glaube auch, das wäre ein Business-Case. Und zwar, weißt du, nicht für, nicht für 100'000 Leute, aber du kannst ja, du kannst doch sicher bei, sag jetzt einfach mal etwas, acht Künstler <lacht> oder Kreativen oder <lacht> whatever in dem Land das als quasi Mandat dir, dir organisieren und die Agenda bringst du auch aneinander vorbei. Ja, oder? ja, aber schlussendlich ist es aber gleich sehr ein grosser Aufwand. Ich habe ich ha das Ganze, wann ist das gesehen? Äh, 2012 bis etwa 2015 habe ich äh, das ganze Social Media von der Tanja Lacroix mhm. gemacht. Und dort ist jeder Facebook-Post gemacht, alles und das ganze Following von ihrer online aufgebaut, oder? Und es ist eben schon eine hohe Arbeit. Auch wenn es nur eine Viertelstunde ist, jeden Tag, kommt dann schon viel zusammen. Und dann ist eben der Punkt noch, das kostet natürlich etwas, dann muss dem, der das macht, etwas zahlen. Und viele äh, Künstler haben dann oder wollen das Geld dann auch nicht ausgeben. Weil das ist dann schnell mal irgendwie 500, 600 Stutz im Monat. Mhm. Und dann müsstest du ausgeben für das. Und bei gewissen wird es eben dann Weiß nicht, ob das jeder dann kann und will. Also ich glaube, das ist, das ist eine berechtigte, eine berechtigte Frage. Aber ich glaube auch, dass das im Fall easy 500, 600 Franken wert ist im Monat. Also mir wäre es auf jeden Fall Oder, wert. Ja. Also einfach natürlich, die Leute wollen das nicht ausgeben. Die Leute wollen auch für Grafiken nicht zahlen mhm. und für Videos nicht zahlen. Genau, ja. Oder? Es ist, ist, ist klar, dort, dort hört dann so ein bisschen das Verständnis auf. Sie wollen auch niemanden haben mhm. für Geld, das in einer Radiopromo macht. Sie wollen, dass die Radios das selber entdecken. Ja, ja. Aber, 
an sich, gerade online, mhm. wenn wirklich jemand, eben wenn, wenn du jemandem kannst sagen, ich zahle im Monat 500 Franken und du machst das alles. Mhm. Und wenn du irgendwas zusätzliches Geld brauchst für Shootings, whatever, ähm, idealerweise kann die Person das natürlich gerade selber coveren, ja, aber dann, dann let me know, aber sonst mhm. macht das jemand, da bin ich sicher, da merkst du in einem halben Jahr einen immensen Unterschied. Ja, jetzt hast du Zeit, mach ein bisschen Social-Media-Agentur auf, noch nebenbei. Ich, ich, ich würde so eine sofort auftun, aber ich kann das selber nicht so gut. Ich müsste ja. dann wie von Anfang an Leute haben, die das können. Ja, voll. Aber sonst, du musst ah, einfach ich bin sicher, das ist ja. ein Business. Jemand also, kann, ja. offensichtlich ist es ein Business. Business. Oder? Ich wäre sofort dabei. Und ich glaube eben gerade so bei, sagen wir, Leuten, was ist, was kannst du sagen, realistisch, ab 30 aufwärts, und da gibt es doch noch den ein oder anderen Künstler, der sich so in diesem Segment bewegt, dort ist es auch nicht unbedingt Weißt, du musst ja nicht pro Tag 15 Stories auf Snapchat raushauen. Du musst einfach jeden Tag mindestens etwas bringen. Genau. Und das kannst du ja auch in einer Stunde Arbeit vorbereiten und timen. Die Tools gibt es ja. Das stimmt. Oder? Aber ich merke einfach, ich habe jetzt heute, wenn du nicht irgendwie nachher sagst, wir machen jetzt noch ein Foto, mhm. dann kommt heute von mir, von dem ja. Treffen hier, nichts auf Instagram. Genau. Ja. Einfach mein Reflex ist nicht, ich Was? filme mich unten und sage, ich gehe jetzt zum Patrick ja. Pleasure und wir machen. Ja. Sondern ich sage einfach gar nichts. Ich? Und das ist ja eigentlich ein bisschen falsch. Mhm. Also falsch. Nein, es, es entspricht unserer Art, aber für den Case ist es falsch. Ja, aber weißt, es unterbricht auch immer den Flow, wenn du irgendwo bist und dann dein Handy führen nimmst und ein Foto machst und Züg und Sachen, dann bist du nicht mehr im Moment drin. Ich sehe das viel im Studio, wenn ich mit Musikern ins Studio gehe. Ich habe dort selten irgendwie Video oder Fotos. Und ich vergesse auch meistens ein Foto machen mit diesen Künstlern. Nach, nach, der, nach der Aufnahme. Obwohl es eben gut wäre für Social Media. Ich vergesse es völlig. Man ist, man ist so in diesem Ding rein. Und dann macht man das. Und ich habe nicht, wenn, der, wenn ich vorne beim, äh, bei der Produktion sitze und er ist hinten in der Booth am Singen, dann muss ich hören, was er singt. Ich muss die Aufmerksamkeit dort haben. Dann kann ich nicht noch gleichzeitig ein Foto machen von ihm, wenn er in der Booth steht. Ja. Und das unterbricht so immer so den Flow vom Ganzen. Das geht mir genau gleich. Und ich glaube vor allem auch, auch bei dem gilt, wenn du es machst, dann richtig. Mhm. Und sonst machst du es nicht. Mhm. Weißt du, mit so halb schlechten Fotos und eben so halbgaren Blogposts, das musst du nicht machen. Ja. Dann, wenn, dann muss es jemand machen. Aber ich bin absolut, also ich bin absolut dort. Ich würde gerne auch, mhm. ob, weißt du, auch experimentmässig, jemand mal sagen, also du gibt sechs Monate. Und dann, das Schöne an Social Media ist ja, du kannst das ja irgendwie messen. Mhm. Du siehst doch einfach, jetzt habe ich so viele Followers, in einem halben Jahr habe ich so viel. Ja. Jetzt einfach als Idee, oder? Voll. Und ich merke auch von wegen der, der Posts, wie man das kann messen kann. Ich merke immer, wenn ich ein Foto poste vom Podcast, dann habe ich immer halb so viele Likes, wie wenn ich ein Foto von mir poste, wenn ich am Auflegen bin irgendwo. Ja. Ich weiß nicht, wieso. Weißt du, weil es sieht vielleicht das Foto, weil es immer gleich aussieht. Ich, 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 ich kann es mir nicht erklären. Weißt, ich habe den Content irgendwie nicht so... Ich habe letztens so ein Tool abgeladen, ähm, wo man so sieht, wie viele Likes und wie viele Comments das jeder Post hat. Ja. Und dann konnte ich das völlig nicht können nachvollziehen, wieso das jetzt der so viel hat und der hat praktisch keinen. Tageszeit? Ja, das, das, das Tool, das ich jetzt gekauft habe, das sagt mir jetzt auch, um welchen Zeitpunkt dass ich posten soll, dass es, ja. besser, dass es vielleicht besser kommt. Oder? 
Ja, also ich befolge das jetzt dann mal in den nächsten paar Wochen. Eben, ich, ich meine, schau, viele, Leute sagen, viele Leute sagen so, ähm, man kann sich da irgendwie, also das kann man sich autodidaktisch beibringen und mhm. irgendwie, du findest äh, online genug ähm, How-Tos für all das. Ich merke einfach, ich bin nicht so der Heidi. Ich mache es nicht so gern. Ich habe auch nicht so gerne so Zahlen und so. Ich bin ja, das, das, das stört mich nicht mal so. Aber die Statistik. Aber weißt du, also, man muss ja sehen, oder? rein theoretisch, jetzt einfach mal so auf dem Papier, ist zum Beispiel Instagram ein extrem schlechtes Tool, um irgendwelchen nicht visuellen Content mhm. zu promoten. Muni, okay. Musik etc. Das ist, du musst immer ein Video machen, damit die Leute wirklich right there sind. Sonst ist Link in der Bio und du hast irgendwie mal eine Streuung von oder so. Genau. Hast so und so viele Followers, aber von denen hat natürlich die Hälfte deine Story schon längst äh, gemutet und mhm. die anderen sehen es noch, aber klicken dann gleich nicht, ja, weil sie ja. schauen nämlich einfach die Story durch. Ja, ja. Deine Streuung auf so einem Netzwerk ist monströs. Mhm. Und wenn, darum sage ich auch immer, oder so, wenn ich Instagram zum Beispiel nur für Musik benutze, ich, ich weiß nicht, was habe ich, irgendwie 2200, irgendetwas so, mhm. Followers, ich hätte im Fall lieber Nach nur 500. Es sind 8'000. <lacht> ich hätte im Fall lieber nur 500, ja. wenn ich wüsste, die genau. sind wirklich das wegen der Musik da. Ja. Oder? Das ist die alte Theorie, du brauchst nur 1'000 Fans. Mhm. Wenn jeder von diesen für 100 Stutz kauft, dann geht es gut. Ja, oder? Ja. Und das ist so ein bisschen die grosse... Ich sehe, ich sehe uns irgendwie nicht mehr so... Ich habe das Gefühl, wir sind eben die Tools, die werden in der Streuung immer breiter. Und ich glaube, mit dem haben wir eben auch Mühe. Ich habe Mühe für mich mental einen Bezug herzustellen zwischen irgendwie dem, was ich eigentlich will, mhm. nämlich dass Leute meine Musik hören und meinem in Öhrlichen rumlaufen mit mhm. dem Handy an. Das ja. geht für mich gar nicht zusammen, oder? Ja, ja. Ja, ich, ich weiß auch nicht, was, was machen. Aber ich muss es noch ein bisschen, ich muss es wirklich noch lernen. Und ich habe mir das auch vorgenommen, weißt, wenn, wenn dann irgendwann mein Album rauskommt, dass ich dann ein bisschen mehr parat bin, um zum das ganze Zeug zu promoten. Oder? Also ich finde vor allem, was ich, was ich dir kann mitgeben kann, ist vor allem Folgendes. Wenn du nicht wirklich sagst, ich mache das Album nur für mich, was also viele Leute sagen und ich glaube, viele Leute auch wirklich ernst so meinen, dann musst du dir einfach überlegen, ob Investment an dieser Front, jetzt völlig egal, ob Zeit oder Geld, mhm. nicht notwendig ist, um dem Baby überhaupt die Aufmerksamkeit zu geben, was es verdient. Oder es ist mhm. ja dann auch das. So, natürlich kannst du sagen, es ist ein Kreativprozess. Und wir haben drei Jahre, also was bist du jetzt, seit 2016 ja, oder so? Also seit fünf ja. Jahren dran. Und wir haben uns alle Mühe gegeben und nachher stirbt das Ding irgendwo im Internet Nirvana. Mhm. Das wäre ja auch nicht das Aber das ist ja meine oder? grösste Angst eigentlich, ja. oder? Ja. Und darum muss ich das jetzt noch ein bisschen lernen, wie ich äh, mehr Engagement überkomme. Engagement. Oder? Das ist das Wort. Ja, Engagement, Engagement ja. brauche ich. Ganz gerne. Ja. <lacht> ist gut. Ja. Ja, also das gehen wir mal in einen Social-Media-Kurs. Wie, 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 wie eine abgeänderte Version von Tinder. Oder? Du brauchst einfach mehr Engagement. Ja, voll. Ja, das ist so. Das ist so. Call to Action. Genau, den brauchen wir. Ja, ganz genau. Oder sonst, äh, ja... Weißt du, nur schon der, der Swipe Up in der Story würde schon viel bringen, wenn man den dürft haben dürfte. Ja, das ist Ohne, dass so. man zahlt. Ja. Und der kommt schon über, wenn man 10'000 
Followers hat. Oder? Ich weiß nicht, ich keine Ahnung. Aber ja. Ich habe gemeint, es sind 10'000. Und dann kommst du den über. Okay. Und das macht es dann schon viel einfacher, weil dann musst du nicht immer schreiben, Link in Bio. Verständlich ja. macht es ja einfach. Je einfacher das ist für die Leute, desto besser, oder? Je ja, weniger klar. sie müssen drücken. Ja, immer unter der Voraussetzung, du hast nicht sowieso Leute, die heavily interested und invested sind. Oder mhm. dann, ich merke das bei mir. Es gibt Künstler, da ist es mir egal, da ziehe ich mir einfach alles rein, egal mhm. wo. Oder? Ja. So, heute Nacht um 12 Uhr kommt, glaube der neue OG, äh, OG Kimo-Song. Mhm. Da bin ich im Fall um 12 Uhr noch mhm. Also nicht, ich könnte einen Mond hören, ich bin nicht so Fan, aber ja. genug Fan, ja, dass ich, wenn ich denke, so, jetzt ist es 10 vor 12 Uhr, jetzt warte ich noch auf diesen Song. Mhm. Da ziehen wir gerade rein. Und bei allem anderen ist es mir egal, wenn es Samstag wird. Ja. Da bin ich einfach investiert. Es kommt mir nicht darauf an, wie das denn daherkommt. Aber es ist so, wenn du zumindest teilweise wenn du noch so ein bisschen auf der Suche nach Fans und Following bist, dann musst du natürlich solche Regeln beachten. Das ist ja, so. Voll. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich muss jetzt mal schauen, wie es mit dem Tool geht, wo mir sagt, um ja. welche Zeit dass ich muss posten muss <lacht> und ob da wirklich etwas bringt oder nicht. Also ich bin, ich kann, ich kann dir sagen, ich bin, es ist lustig, in der Produktion, beziehungsweise in der Promo von, von, von meinem Album, von Fame, Stutz, Glück, ähm, habe ich ich weiß gar nicht, wer es Ich glaube, das erste, ich glaube, Musikstraße, habe ich am Morgen um 8 Uhr gepostet. Mhm. Und dann hat mir im Fall eine Viertelstunde später hat mir eine Effe geschrieben, geschrieben, so, hey, du bist der größte Idiot. Im Fall am 8 Uhr am Morgen postet niemand. Es schaut niemand. Nicht sowieso. Dann sagt, ja, es ist immer klar, es ist am Mittag oder am Abend um 6 Uhr. Das ja. sind die einzigen Zeiten. Ja. Und weißt er hat mir das gesagt, so, als wäre das so ein religiöser Grundsatz, wo also wer das nicht weiß, mhm. ist jetzt also wirklich ein hinterletzter Idiot. Und ja. ich habe einfach so gefunden, ja, also ich bin ja auch jetzt unterwegs ins Büro. Also poste ich doch jetzt, ja. oder? Logisch. Weißt du, so als Reflex. Natürlich habe ich jetzt nicht am 10 aber ja. so morgen um halb acht, die habe ich jetzt gehört, sind doch noch andere im Bus. Genau, aber oder? dann kommen ja alle Posts, oder? Ja. Weißt du, wenn das so der, der Grundsatz ist, am Mittag und am 6 dann posten ja alle dann. Und dann wirst du gar nicht angezeigt, wenn die Person noch nie ein Viertel geliked hat von dir? Nein, ich glaube, die Schwierigkeit ist halt eher die, es geht nicht unbedingt darum, wie viel ist denn online, sondern es geht darum, wie viele Leute sind am Zuschauen. Mhm. Am Mittag hast du anscheinend einfach eine höhere Instagram. Also, ja, eh. Ich weiß es ja nicht. Es ja. ist mir nur erzählt ja. worden. Ich weiß es auch nicht. Dann hast du anscheinend eine bessere Quote. Und es ist so, seit ich das weiß, habe ich ein bisschen das Gefühl, es stimmt auch. Mhm. Ich weiß nicht, ob es vorher auch so war, aber ich habe so das Gefühl, also auch Fotos, du merkst so, am Mittag ist einfach ist gut. Mhm. Da sind die Leute irgendwie so am Desk-Lunch und sind am Handy. Ja. Am Nachmittag um drei weniger, oder? Aber dann, dann, ja. aber dann musst du eben wieder schauen, was poste ich jetzt für ein Fotos. Und ich habe auch schon irgendwo gelesen, dass so Nachaufnahmen, so Brust aufwärts, kommst du mehr, wird mehr engaged, als wenn du ein ganz Körperfoto postest. Weil es irgendwie nicht so in the face ist. Das kann ich nicht mehr. Hey, ich, muss mal, ich muss mal irgendeinen so einen ganze, Influencer hey, einladen. Der ganze Teil muss rausschneiden. Ja. Das ist gerade immer ganz fest abgetrifft. Also gut, weißt du was? Social Media, äh, wir sind nicht Experten, oder? Wir, wir einfach, du schneidest. Schneid Social Media haben wir keine Ahnung gut. weiter. Genau. Ich, ich lade jetzt mal über die und wenn ich besser Bescheid weiß, dann äh, nehmen wir nochmal einen Kaffee. Ja, das ist gut, das ist perfekt. Aber jetzt, äh, hast, hast du vorher noch nie eigentlich das Ziel gehabt, zum, von der Musik zu leben? Hast du immer gesagt, das ist mein Hobby und 
dort bleibt es. Malig. Also ich habe das, äh, das... Oder hast du mal? Das Ziel oder der Traum habe ich im Fall seit... Ich glaube, seit ich Rap mache. Also wirklich jetzt. Ich meine, es ist irgendwie so... Es ist irgendwie, blöd gesagt, über die letzten... 20 Jahre ungefähr, oder, wo ich ja irgendwie so in dem inne bin, mhm. ist das immer irgendwie so ein Dream gewesen. Und es ist es auch heute noch. Mhm. Die Frage ist einfach, oder, und das ist so, sie wahrscheinlich ein eine Frage von, ähm, von der Analyse von dem Dream. Oder von der Herangehensweise. Ich glaube, ich würde nicht meinen Traum von Musik zu leben, wäre nicht erfüllt, wenn ich nebenan Workshops geben mhm. Also weißt du, wenn ich dann so alles, was irgendwie auch noch so im weiteren Musikkuchen genau. ist, muss abdecken, dann lebe ich nicht den Dream, den mhm. ich meine. Mhm. Und dort bin ich offensichtlich, bis jetzt ist vielleicht auch so eine Frage von den Opportunitäten, die du sonst hast, dort bin ich offensichtlich bis jetzt noch nie bereit gewesen. Mhm. Und ehrlich gesagt, wenn ich so schaue, was auch die wirklich, wirklich grossen und wirklich erfolgreichen in dem Land zu verzahlen stemmen, dann wird das sie wahrscheinlich auch nie sich erfüllen. Mhm. Umgekehrt, ich würde das sofort machen, wenn es einen realistischen Weg gibt, eben, wo nicht irgendwie, weißt, so, noch so irgendwie, ja. Dass du nicht noch hasteln musst. Ja, darf ich nicht, oder, was, wenn ich von dem Dream rede, dann meine ich, es muss nicht gerade der 50 Cent BMTV Crip sein, mhm. aber im Fall nicht. Ja, und dann habe ich noch Kulturförderung und noch das und noch das und dann eben gebe ich noch den Workshop und dann noch, weißt genau. das ist nicht der Dream, das, ist, das, ist, das, sind, das sind Stützen mhm. für den Dream. Und das respektiere ich total, aber das ist nicht das, was ich meine mit dem. Oder? Aber dein Dream wäre, einfach von deiner Musik zu leben und ja. dass es einfach völlig lang wird. Genau, also völlig, ja, gesund zumindest. Genau. Idealerweise ohne Live-Konzert. Ja. Also wirklich, also, oder wenn ich wirklich vom Dream rede, ja. dann ist so eines pro Monat ein Song rausgeben. Genau. Alles schon abdeckt. Genau. Im Moment, eines pro Monat ein Song rausgeben, mhm. der kommt auf Spotify dann auf, also nicht nur, überall mhm. genug gut an, dass das fliegt. Mhm. Und das, ehrlich gesagt, wenn es in der Schweiz ja nicht einmal bei den bei den super übererfolgreichen sind, ich das gewährleistet. Oder? Das ist, also, ja, wir haben ja letztens gerade ja die Liste gesehen. Von genau. Ja. Ja. Genau. Genau. Das ist schwierig, ja. Wird eng. Also auch mit Superhits wird es eng. Und eben, weißt du, logisch, Sehr. wenn du sagst, wir treten auch noch auf und das gehört auch dazu. Selbstverständlich, oder? Also ich meine, ich will nicht, nicht in der Definition von meinem Dream ja, ja. nicht zu pingelig sein. Ja. Aber ich habe eben, das, was ich meine, ist nicht, ich lebe, oder von der Musik leben, damit meine ich auch nicht Musiklehrer. Mhm. Ich meine, von deiner Musik leben. Genau. Mit allem, logisch. Wenn neben dem noch kannst du was auch nicht, irgendwie in einem Schweizer Film mitspielen und mhm. die, weil du bekannt bist, etc. Das gehört alles auch dort rein. Aber ja. nicht, ich unterrichte noch am Konsi und eben irgendwie so, ich gebe ja, noch ein paar Primarschulen über einen Workshop. Fast nicht, nein. Ja, hat, also in meiner Definition ja. nicht. Das, und jeder, der das will, soll das unbedingt machen. Nein, oder? nein, da bin, ich, da bin ich auch deiner Meinung. Eben, ja. Eben ist ein Hustle, oder? Musik, Musikstunden geben ist ein Hustle. Ja, glaube ich auch. Es macht wahrscheinlich nicht gross Spass würde ich jetzt denken. Dass ja, man einem muss zeigen, wie du jetzt C machst auf der, auf der Klampfe. Nein, vor allem, weil du ja eigentlich lieber selber auf deinem Niveau in dieser Zeit das genau. machen ja. oder? Aber es ist schon ein bisschen eben, weißt, ich glaube, das ist ja noch in vielen, in vielen Bereichen so. Ich glaube, für einen Uni-Professor sind Vorlesungen auch nicht das Geilste. Mhm. Das ist einfach was in der Unterrichtsteil, der muss er abliefern. Und mhm. sonst wird er forschen. Das ist sie wahrscheinlich so ein bisschen 
normal. Aber ich habe das Gefühl, also in meiner Wahrnehmung, ist es so, dass für den Traummusiker in dem Land relativ viele Konzessionen nötig sind. Mhm. Einfach insgesamt. Oder? So, einerseits der Lebensstandard, andererseits eben, oder? du kannst nicht einmal im Monat einen kleinen Workshop geben, beziehungsweise wenn du das kannst, dann hast du ihn also gut verkauft. Ja, Und sonst ist Eben, du hast es vorher Hassel genannt. Ja, auf das läuft es raus. Es ist das immer ein bisschen und nebenan solltest du dann auch idealerweise mit jedem Song ein gewisses Minimum-Level Erfolg haben. Ja. Es ist nicht so einfach. Oder? In welchem Bereich hast du denn vorher gearbeitet? Als Anwalt? Wirtschaftsrecht. Wirtschaftsrecht. Ja. Ich habe Companies gekauft, Companies verkauft, Companies zusammengeschlossen. Ah, so Sachen. Ja, so Sachen. Ja. Auch nicht so einen äh, Einspruch. Ja. Nein, im Fall, oh, ja, ich, ich, ich glaube, ich bin, glaub, das, letzte Mal, das letzte Mal von Gericht gewesen, bin ich im Fall, glaub, in meinem Anwaltspraktikum <lacht> in 2010 oder so. Okay. Nein, in dem sind völlig, also durch das auch, oder so, ähm, nicht wie bei Suits. Also wirklich nicht ja. so, überhaupt nicht. Ich, ich habe nie, also nie, natürlich haben wir verhandelt, aber ich habe nie gestritten. Ja. Wirklich nicht, das ist nicht Teil von meinem Job. Wenn wir würden über etwas, was ich mache, streiten mhm. dann ging es wie so in eine andere Abteilung. Ja, ja. Das ist okay. wirklich, ich streite nicht. Oder? Dann musst du Verträge aufsetzen. Oder? Genau, du setzt Deals auf, du analysierst Deals, du strukturierst Deals, du, äh, Deals, du setzt sie auf und dann wickelst sie ab. Das ist eigentlich so der normale Ablauf von so etwas. Okay. Ja. Ah, weil es sind gute Partyleute. Wenn es nicht viel zu lachen. <lacht> <lacht> Wieso? Ja, also, es ist einfach, oder, was man einfach muss sagen ist, und ich meine, ich habe mit dem nie so ich habe mit dem nie so ein Problem gehabt, aber es ist natürlich einfach ein wahnsinnig zeitaufwendiger Job. Mhm. Wenn du so in einem größeren Laden bist, in einem größeren, dann auch irgendwo vielleicht so ein bisschen globaleren Wirtschaftskontext, mhm. oder? dann ist halt einfach der Tag ist von morgen um 7 Uhr bis am Abend um 10 Uhr. Oder? Ja, und das merkst du auch bei den Leuten. Wenn sie dann Party machen können, dann, dann lassen sie aber alles genau, dann, ist, dann lassen sie richtig zu Hause. Ja. Oder? Also von dem her, äh, da verwundert mich noch, dass du nicht ein bisschen aggressiver Sound machst und den ganzen Tag so hart hast, musst du arbeiten. Ja, ich... ich Bringst du dir deine Easy Beat, deine Easy 90 Beats? Also ich, ich meine, das ist eben, das, das, das muss man sagen, das ist vielleicht jetzt auch so ein bisschen, das ist jetzt vielleicht auch von dem her ein bisschen eine Momentaufnahme. Also ich glaube, also die Sachen, die ich jetzt gerade mache, die tönen nicht so. Aber ich bin eben dort, und dort komme ich halt irgendwie auch so aus dieser Albumzeit. Ich kann nicht auf meinem Album zehnmal den Mood wechseln. Mhm. Das geht nicht. Ich finde dann auch, es ist nicht mehr angenehm, zum Durchlassen. Was ja ein völlig übertriebener Anspruch ist, weil die Leute lassen es ja nein, nicht durch. Nein, nein. Aber ich habe dann immer so das Gefühl, es kann nicht so wechselhaft sein. Mhm. Und das ist natürlich längst nicht das Einzige, was mich interessiert. Oder ich glaube einfach, es ist vielleicht etwas, wo... Ja, vielleicht so... Vielleicht Vielleicht kommt es auch meinen Stärken eher entgegen, wenn es so ein lyrisch ist und nicht eben allzu, allzu crazy. Welche Richtung geht es das, was du jetzt machst? Ja, es ist, ich würde sagen, ein bisschen langsamer. Ähm, also ein bisschen langsamer, da reden wir irgendwo so in der 80 BPM-Zone. Mhm. Ähm, unter das logischerweise Trappier. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht unbedingt gesagt Trap, Trap. Sonst ist irgendwo so zwischen... Ähm, ja, UGK, Paul Wall, äh, Meets, vernünftige Tunes, sagen wir <lacht> Also, hat, du, du spürst viel Dirty South, aber ja. nicht Neue. Also, weißt du nicht, es ist nicht das Güss, es ist, äh, es geht irgendwo also so, so ein bisschen... So ein analoger Trap. 
ja, natürlichere. So so Low-Fi-Sachen, so Low genau. die aber sehr trappy sind im ja. Vibe und wo Mit Sample? Ja, zum Teil nicht nur, aber wo Also ich würde sagen, was sicher der Hauptunterschied ist, auch für mich, ist, es, es ist, das ist natürlich so die ganze Nullerjahr äh, 2008 bis 2014 mhm. Dirty South-Szene ist natürlich eine super Inspiration. Oder? Das ist sehr es ist viel Refrain-orientierter, viel Chorus-orientierter, aber nicht im Vocal oder Autotune. Okay. Und dort ist natürlich so die Ecke dann relativ, äh, relativ gut so als Inspiration. Mhm. Oder? Ja, ich bin gespannt. Hast du auf, dem, auf, auf einem Filmstutz Glück? Glück. Hast du da viele Live-Instrumente gehabt? Nein. Das sind alles. Halt, stimmt nicht. Wir haben. Ähm, Einmal so ein Ski-Solo habe ich gemeint. Ja, ja, wir haben, wir haben, es ist eben noch lustig, was wir gemacht haben. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Wir haben im Fall relativ viel Live-Instrumente wie eingekauft. Mhm. Also im Sinne von, wir haben wirklich hauptsächlich, also es, sind, viele, es ist wirklich so, vieles kam aus Trinidad mhm. und vieles ist aus Nigeria. Also wirklich so, es gibt so Online-Plattformen, mhm. wo du quasi wie kannst sagen hey, ich brauche hier dazu eine Baseline. Und dann akzeptiert es jemand und spielt eine Baseline und du zahlst ihm ah, also PayPal. Ja. Ja. Okay. Und durch das oder irgendwie eben so, ja. wir haben quasi so, wir so wie eine globale Instrumentierung, ja. ohne dass wir jemals Land verloren hätten. Mhm. Aber das ist natürlich etwas, eben, ich habe mit dem nur sehr bedingt zu tun. Oder? Das ist in erster Linie ein Zeug, wo ein Producer will, der sagt, hey, ich brauche einen Live-Bass. Und ja. dann wird es natürlich wärmer ja. und organischer, was sehr gut zum Album passt, aber natürlich sind wir ehrlich, oder? Das ist jetzt nicht übertrieben zeitgemäß. Oder? Das macht niemand mehr. Nein. Also im Hip-Hop sicher nicht, oder? Niemand. Niemand. Also es ist auch, weißt du. Oder Truths. Ja, klar. Ja, <lacht> ja. Und eben, die haben natürlich einen anderen Winkel. Aber was ich schon auch finde, ist, also, dort hat sich ja im positiven Sinn durchaus, hat sich ja Hip-Hop oder Rap sehr verändert. Oder ich habe immer noch das Gefühl, viele von den Beats oder von den Produktionen, die ich jetzt auch für das Album gebraucht habe, sind eigentlich relativ auffällig. Also im Sinne von, wenn du sie auswählst, stehen die Sachen so ein bisschen raus. Sie mhm. haben recht viel Charakter. Und du musst dann so den Charakter halt irgendwie so matchen. Und das ist natürlich etwas, ein guter Beat heute lässt vor allem einem Rapper sehr viel Freiheit. Mhm. Äh, sehr viel Freiheit, den irgendwo hinzunehmen. Mhm. Also ich glaube, sie sind wie weniger charakteristisch als das, was ich dort hatte. Okay. Aber es ist auch fair. Oder? Also eben, ich weiß auch nicht, «Show me what you got» von Just Place hat auch mehr Präsenz gehabt als irgendeine Produktion von Drake heute. Das macht aber den Drake-Song nicht schlechter. Ja, ja. Oder? Ja, das ist vor allem dann die Stimme auch. Er macht viel, oder? Genau. Er macht sehr viel. Mhm. Ja, das ist so. Ja, ich bin halt immer Fan von Live-Instrumenten. Aus einer musikalischen Sicht bin ich das absolut. Eben, ich finde mich, was... Aber es muss ja nicht live, live gespielt sein. Man kann auch den Bass dann wieder samplen und loopen. Ah ja, absolut. Weißt, absolut. Also. Ich glaube, mich, was, was, was ich sicher in der Tendenz mache, also mache, ich meine, es ist immer noch Musik und es ist alles Kunst und alles Geschmackssache und es ist irgendwie nichts richtig und falsch. Oder? Aber was ich das Gefühl habe, ist, es gibt wenn man so organisch unterwegs ist, gibt es so zwei grosse wenn so willst, Fallgruben. Die eine ist, im Schnitt passiert auf Songs fast zu viel. Mhm. Und die andere ist, 
wir haben es halt einfach auch ein bisschen gehört mit dem Tempo. Weißt du, dass, Wie meinst du? Ja, also der, dass der 90 bis 100 BPM-Film, der ist wirklich mhm. jetzt gut aber rotiert worden über die letzten 20 ja, Jahre. Oder? Ja. Und das ist wie, das heisst nicht, dass man es nicht mehr machen soll. Aber ich finde so, du kannst einfach heute nicht mehr einen Beat machen oder gleich machen, wenn er den DJ Premier gemacht hat. Mhm. Du musst irgendwie einfach ein bisschen wissen, wie bringst du es so ein bisschen aus dem aus der jetzt wirklich langsam bekannten Struktur auch vom Arrangement her so mhm. ein bisschen raus, oder? Ja, das ist noch tricky. Aber eben das, das ist jetzt etwas, was mir bei deinem Album sehr gut gefallen hat, weil ich fühle mich dort auch daheim in dieser in Geschwindigkeit und in diesem Beat. Also, in der Art von, von der Beats, weißt du? Ich mich total, aber ich glaube, eben, dann ist wieder die Frage, oder ich, für mich ist das auch Heimat. Ich werde mhm. immer merken, dass ich auf diesen Beats angefangen habe zu rappen und gelernt habe zu rappen und ich kann weiß auch nicht, fünf Songs auf 75 BPM machen und dann kommt einer 90 und ich merke, ich bin schneller im Schreiben. Mhm. Es ist klar, oder? du weißt einfach besser so ja. in deiner Systematik, wie, wie, wie die Beats funktionieren. Aber es ist natürlich von außen betrachtet schon auch schon ein paar Mal da gewesen. Ja, muss man ehrlicherweise ja. sagen. Ja, ja. Oder? ja logisch. Wer, wer ist jetzt von der, von der ganzen Hip-Hop-Größe noch, noch jemand, wo wo wieder neue Wind reinbringt, dass nicht alles gleich tönt. Deiner Meinung nach? Also meinst du Schweizer? Nein, auch international. Also die Frage ist, was ist neuer Wind? Oder? Ich glaube... Also nach einem neuen neue Vibe, neue, neue Sounds, es tönt wieder ein bisschen anders. Das Ganze. Also... Für mich ist es im Fall noch schwierig zu sagen. Ich, ich warte sehr fest auf das neue Drake-Album. Ähm, das ist eine langweilige Aussage, weil auf das warten ja alle. Aber ich habe auch wirklich das Gefühl, dass der jetzt nochmal wahnsinnige Qualität wird liefern wird. Ähm, neuen Ton angeben. Ja, glaube ich, glaub ich. Und zwar jetzt hören wirklich alle. Er kann auch machen, was er will. Und das ja. gibt ihm wahrscheinlich eher Raum, um das eben auch zu machen. Oder? Bin ja gespannt. Das interessiert mich sehr. Ähm, ehrlich gesagt interessiert mich sonst aus den USA aktuell nicht wahnsinnig viel. Also ich meine natürlich oder so, ich habe das neue Album auch gelost, aber es ist jetzt einfach nicht so wahnsinnig bahnbrechend. Ich, ich habe es gut gefunden, ja. aber ähm, es ist jetzt einfach, es ist was es ist. Ja. Es ist zwar, es ist viel besser, als ich erwartet habe, oder viel frischer, mhm. als ich erwartet habe. Und sonst sehe ich natürlich so in den Staaten eigentlich aktuell nicht mal so, so viel, wo ich jetzt das Gefühl habe, also ich war natürlich auch auf das neue Album von Rick Ross, auf das war ich immer, oder? aber sonst sehe ich eigentlich aktuell nicht so viel, wo ich jetzt das Gefühl habe, das wird unglaubliches Game ändern. Ich habe eben, witzigerweise, ich habe dieses Jahr auch wieder verdächtig viel deutsche Musik gelost. Ich warte auf die neuen Sachen von Mochi Kimo, wie gesagt. Ich habe das Elias-Album sehr gefeiert. Ähm, ja, der Rest finde ich so ein bisschen, ein bisschen mhm. So Witzigerweise das Dance-Halding habe ich das Gefühl, ist echt dürre. Also so wahrgenommen, weißt du, so wie ja. Hits heute herkommen, oder? Ja, es geht jetzt mehr so ein bisschen Afrobeat ja. durch, glaube ich. Ja. Aber hauptsache es hat einen dunkel, dunkel, 
Ja, klar. Also eben, also, die so, so Kicksnare Kicks sind immer noch gleich gesetzt. Mhm. Oder? Aber ähm, das sind so die Sachen, die ich das Gefühl habe. Wieso ist jemand auf dem Schirm? Nein, eben nicht. Darum frage ich. Ja. Nein, es ist im Fall. Nein, Hip-Hop habe ich mir schon lange nicht mehr bewusst reingezogen. Ja, ich habe, eben, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen... Aber der Grund, warum ich gefragt habe, was heisst frischer Wind? Also, wenn du zum Beispiel OG Kimo nimmst, der tönt ja eher wie etwas, was sich an alten Sachen orientiert. Das ist vom Soundbild her nicht so modern ja. wie die anderen Deutschen in diesem Moment ja. gerade. Nein, aber, aber es hat für mich gleich sehr viel frische Wind gebracht. Es sind ja eigentlich immer die, die ganz, ganz, ganz grossen Acts, die wieder etwas Neues bringen, ja. wo nachher wieder alle denen folgen. Oder? Der, der letzte, der so war, ist, ist ja zuerst ist irgendwie der, der Major Laser, der Lean On, ja. ist so ein, ein Hit gewesen, so ein Downtempo. Und dann hat ja der Bieber der Sorry gebracht. Ja. Und dann sind alle auf den Downtempo-Zug aufgesprungen. Ja, mit dem schüchen Dancehall-Vibe ohne, ohne ihn. Genau, und Pop Drop in der Hocke. Genau. Ja. Und das hat sich jetzt weiter, weiter, weiter gezogen. Und dann ist der, der ganze Reggaeton-Sache Aber so popmäßig, weiß nicht, ist ja immer noch irgendwo dort, dort unten. Und jetzt fangen sie an mit. Tina Turner und Whitney Houston Sachen nochmal ja. neu machen. Das sind ja Hits. Immer noch. Das sind immer noch Hits. Ist einfach ja, ja, sind immer Hits oder? Eben darum, ich bin einfach gespannt, wie es weitergeht. Ja, ich bin das, bin das immer und irgendwie hat es auch noch nie aufgehört. Oder? Das ist mhm. ja dann immer so. Eben, ich habe zum Beispiel weißt du, die ganzen Bones und Raff-Sachen, das habe ich natürlich zu Tode gefeiert. Mhm. Ich, ich könnte nie so tönen, aber ich habe es unglaublich geil gefunden. Mhm. Und witzigerweise ist es aber so, was ich nicht so habe, ist, ich habe nicht so die Energie für den Artist Nummer 2, 3, 4, 5 in so einem Spektrum. Mhm. Es ist wie so, die zwei gut und alle anderen sollten sie jetzt eigentlich so ein bisschen hören, weil die besetzen das genug gut. Ja, ja. Ich habe das in den USA, also ich habe Travis hören, aber nicht all die, die tönen wie er. Mhm. Ich kann den Weekend hören, aber nicht die, die tönen wie er. Ja, oder? Aber der Weekend ist jetzt auch so einer, der ähm, alte Sachen wieder führen holt, oder? Ja, 80er. Ja. Der 80er Disco-Film. Ja. Ja. Jetzt ist er bei den 80er angelangt. Siehst, wir, sind mit, wir sind mit Wall Street 2009 schon zu weit. Das, ist, das, das Album hat ja nur so getönt. Ah schon? Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Das sind voll Disco-Beats. Ja. ja. Also Rap natürlich, ja, ja. aber ähm, das ist alles nur Settings-Zeug gesampelt, langsam Speed ist glaube ich in 98 BPM oder so. Aha. Das ist alles, alles ja. nur in dem Bereich. Das ist natürlich total über den, über den Köpfe der Schweizer hinweggegangen, mhm. oder? Weil checken ja schon Rap nicht, wie sollst du so etwas checken? Ja, das geht voll. gar nicht. Aber ähm, das ist ja, das hat so ein bisschen den ganzen Disco-Film so ein bisschen geschultert. Mhm. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich, ich habe jetzt letzte Wochenende wieder mal den de Weekend gespielt. Sein, sein 80er-Track. Wie heißt er? Äh, Blinding Lights. Di, 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 di. Ja, genau. Ja. Und er ist jetzt schon viel besser angekommen. Weil er kommt erst jetzt langsam. Ja. Ich habe das Gefühl. Ich habe ihn vor etwa zwei Monaten an einer Hochzeit mal gespielt. Und ich habe gedacht, es ist nichts passiert. Weißt? Und sie sind, ich habe, es hat dort mega viele Junge gehabt so 18 bis 2, 23 ja. jetzt gehabt. 
Und die haben nicht, nicht reagiert. Gell? Das ist komisch. Und erst jetzt kommt der Song langsam da. Okay. Es geht Ewigkeiten. Aber so ist es ein halbes Jahr draußen, oder? Ja, ja. Der ist schon lange draußen. Und ich freue mich, bis der richtig kommt, weil dann kann man den mit den ganzen 80s-Sachen zusammenspielen, die dort auf der, auf der Geschwindigkeit sind. Ja. Aber bis jetzt ist es noch nicht ganz so weit. Aber ich hoffe, er schafft es jetzt noch. Das ist erstaunlich. Ja, es geht einfach ewig. Bis so ein Aber was Leeds? Ist er, in einem, ist er so in einem anderen Tempo? Ja, das ist er. er ist, nein, ein Tempo, ja. Respektive, er ist einfach Double Time, oder? Er ist auch auf ja. 80 BPM. Theoretisch ja. 160. Aber äh, es ist einfach ein völlig anderer Vibe als da, wo sich jetzt die gewohnt sind, die jetzt Top 40 hören. Ja, es ist halt schon eben, schon alleine die Tatsache, dass er irgendwie bei 160 BPM liegt. Mhm. Ist natürlich, es ist so, dass der Drum verdoppelt sich. Ja, es ist einfach voll. kurz komisch. Ja. Ja. Es ist einfach ein völlig anderer Vibe und die Leute müssen sich zuerst ein bisschen daran gewöhnen. Eben, es ist natürlich, wenn du Travis Scott hörst und nachher kommt der Weekend mit seinem Ding, das sind zwei verschiedene Welten, oder? Ja, absolut. Absolut. Ja. Macht es aber auch geil. Ja, es macht es auch geil. Also ich finde eben auch, da, der, der Weekend, das ist ja auch noch relativ interessant. Ich meine, was ist es gewesen? 2013, wo dem sein erste Major-Label-Album rausgekommen ist. Man ist ja kommerziell mhm. völlig gefloppt. Mhm. Und dann für das Zweite ist übrigens auch erstaunlich, dass ein Label einiges Mal sich gesagt hat, hey, weißt du, also okay, das Erste ist gefloppt, jetzt nehmen wir die richtig grosse Kelle für. Mhm. Und alle, ich meine, was ist ähm, Daft Punk, oder? Äh, wie hat der andere Song geheißen? Can't Feel My Face. Genau. Ähm, wer hat den gesing, äh, äh, geschrieben? Oh, jetzt ist mir gerade der Name entfallen. Ja, da der, der Skandinavier, der alle Hits für Britney ah. geschrieben hat und so weiter. Ähm, Thomas Lundgren. Max, Mar äh, oh. Max, Mar <lacht> ah, ja, Max Martin. Genau. Und ähm, der, ich meine, oder, das ist ja völlig klar. Ich meine, der Typ, wenn der kommt, wird es ein Hit. Das ist so. Ähm, aber auch das musst du logischerweise zahlen. Und dass man sich gesagt hat, okay, mit dem, ich meine, oder früher, also ich weiß nicht, ich habe, wir haben uns irgendwie den Weekend ab 2006 reingezogen, oder auf all diesen Mixtapes. Und das ist ja ultra depressiv Zeug äh, und so. Und ich habe es immer geil gefunden, aber halt schon sehr schräge Film, oder? Und was die, auch, auch so wie die das angebracht haben, so erstens, du machst wirklich einen Hit, zweitens dann noch die clevere Verbindung oder, von einem, der sehr gut kann singen etc. Plus dann gleich eben noch so die halb das Double Entendre mit so, ist es jetzt Kokain oder geht es um eine mhm. Frau? Einfach so, ja. wie man das noch aussen treibt, auch auf den nachfolgenden Songs. Das ist ja schon eine interessante Figur. Mhm. Und dort muss ich eben, dort habe ich dir immer das Gefühl, das ist eigentlich noch krass, weil der Typ ist ein unglaublicher Popstar. Mhm. Aber die Lyrics sind voller Charakter. Oder es ist nicht einfach so, also wirklich nichts gegen irgendwelche anderen Popstände. Aber das ist im Fall nicht Taylor Swift. Mhm. Da, da passiert etwas in ja, den Lyrics. Oder? Das ist nicht einfach die x-Wiederholung von... Also das ist nicht Phil Collins Reloaded. Und da ist ja dann in seinem Film auch hervorragend. Mhm. Gewesen, das, hat, das hat Edge, das hat Kante, das hat Character. Und für das ist er riesig. Mhm. Oder? Ja, aber also für das. Er ist auch nicht das riesig. Ja. Allgemein riesig. International, also sicher mal in den Staaten wissen was an ihm hängt, oder? Aber ich glaube, da ist er noch nicht so ganz angekommen. Okay. Habe ich so immer das Gefühl, wenn ich, wenn ich ihn spiele. Der Can't Feel My Face spiele ich auch gerne. Das ist auch eine geile Disco-Nummer. Ja. Gleiches also, Prinzip, oder? Auch ja. irgendwie Voll. 115 BPM oder so. Genau, etwas, aber ja. der ist mehr so ein bisschen, so bisschen 70er-Disco, Ende ja. 70er. Und der neue ist so das... 
Ja, ist halt so. Lederjacke, ja, dunkle Videos. Ja. Ja. Ja, genau. Aha, take on me, ja. die, die Richtung. Ja, ich bin gespannt. Er macht schon geil. Und sonst finde ich eben auch den Endless Park eine Maschine. Ja, der ist super, ja. Ich finde den super geil. Und der finde find ich eben auch macht eine geile Mischung zwischen dem Hip-Hop-Beats, wo programmiert sind, plus noch mit den echten Instrumenten. Er ist halt ein Musiker, oder? Ja. Eben, also der ist halt selber einfach auch wirklich ein Musiker. Aber bei dem hast du ja sein Zeug auch nicht hören Der, der noch immer noch auf Bandcamp hat, das ist ja total crazy, was der ist das? Sound gemacht hat. Ich weiß aber nicht, ob er dort noch anders geheißen hat, aber es, es hat immer noch sein allererstes Album, ist immer nof auf Bandcamp. Was ist das? Also das vor Malibu? Ja, vor, vor, vor. Okay, ja. Ja, ich habe das nicht, ich habe Malibu ist glaube ich das erste, was ich gelost habe. Also Wirklich okay. so ein Space Space Aber ich kann heute auch noch, das muss ich sagen, ich habe, also ich finde das super, aber ich habe Mühe, ein ganzes Album zu hören. Mhm. Mir ist es eben zu wenig clean oder zu wenig eindeutig. Mhm. Eben, Sachen, die ich mir selber dann in meiner schmalen Musikkarriere genau gleich auch vorwerfen müsste. Ich bin dort nicht so... Also ich finde, Bubbling habe ich super gefunden, aber genau aus dem Grund, weißt, endlich einmal bringt er das alles so wie auf eine Linie. Ja. Und nicht noch fünf Ideen und dann noch irgendein abstraktes, weißt du, ähm, Oboe Solo irgendwie noch viereinhalb Minuten, sondern jetzt ist es einfach wirklich mal ja, satt. Ja. Ich habe das Album nicht so cool gefunden, das, was er mit dem Drake gemacht hat. Das habe yeah. ich nicht so lässig gefunden. Wie hat das geheißen? Ist das Oxnard gewesen? Ja. Glaub. ja. Das habe ich nicht so cool gefunden. Eins vorher, das ist, ist das Malibu gewesen. Malibu, Malibu, Oxnard und jetzt ähm, Und das jetzt. Oder? Das jetzt, genau. genau. Ja. Das jetzt ist auch wieder cool. Aber es hat mit dem Drake, ich, ich habe mich sehr gefreut auf das, aber es hat mich nicht so überzeugt. Letztens habe ich wieder einfach ähm, die Tesky Brothers gelesen, das ganze Album. Ja, machst du. Die machen so. Machst du nicht falsch, oder? Nein. Ja. Also, das kann man eben. Und das das, ist, der Sound kannst du auch in 80 Jahren noch hören und weißt nicht, wann er gemacht worden ist. Ja, das ist halt eben. Aber das ist natürlich schon ein bisschen so, oder? Wenn, also, da wirst du ja auch so ein bisschen von der aktuellen. Entwicklungen beziehungsweise auch von der Industrie. Ich meine jetzt nicht irgendwie Major Labels, mhm. aber zum Beispiel Spotify. Wir halt ein bisschen da sind gezwungen. Mhm. Also weißt du, sowieso, oder? Wenn. Ich weiß nicht, was eine relevante Zahl ist, aber wir können es schnell nachschauen. Was hat, was hat der Anderson Park? Wie viele Monthly Listeners hat er? Puh. Also jetzt, jetzt, jetzt können wir gerade mal schauen. Du, wir mal, du mal schätzen. Du mal schätzen. Ich schätze mal 38 Millionen. Würdest du sagen? Okay. Ist das zu viel oder zu wenig? Ich persönlich, also ich habe es jetzt natürlich schon gesehen, ich hätte gesagt, das ist viel zu hoch. Also ich hätte gesagt, es ist viel zu hoch. Es okay. ist auch viel zu hoch. Ist viel zu hoch? Ja, es sind 6,9. Was? Millionen. 6,9? Nummer? Ja. Okay. Ja, aber eben, das ist, oder, das, ist, das ist ja schon längst genug. Also weißt du, ja, ja, wenn, 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 wenn du so die Watson-Zahlen nimmst, ja. können dem seine Label-Situation mhm. nicht, aber der macht dem Fall auf Spotify passiv im Monat etwas über 20'000 Franken. Mhm. Plus, und ehrlich gesagt, ich finde, es ist weniger eine Money-Frage, sondern vielmehr so, wenn der etwas rausgibt, dann hat er sein eigenes Publikum, das schon mhm. definiert ist. Das ist doch das Schöne. Das Wieso der Cake-Teil, den er braucht, hat er längst mhm. rausschneiden oder? Aber jetzt nimmt es mich gerade Wunder. Jetzt schauen wir zum Beispiel bei den Tesky Brothers, wie viel das die haben. Dann schätze ich jetzt, wenn er, wie viel hat das? 6,9? 6,9. Dann schätze ich... Hat aber, muss man fairerweise sagen, auch vor nicht allzu langer Zeit ähm, die Single mit dem Rick Ross. 
Die heißt Kanamin. Die ja. ist gerade noch rausgekommen. Ich habe gerade noch ein Video geschaut, das letzte. Ja. Teskis haben 1 Million. 1 Million, hm? mhm. Okay. Ja, fast ein bisschen zu wenig für die. Schade, die sind hure gut. Ich finde die, find die Zahlen einfach allgemein extrem. Also weißt der Drake hat... Oh ja, der Drake also vielleicht der Drake irgendwie 100 Millionen. 61. Was? 61 ja. Millionen. Shit. 61 Millionen, musst du dir vorstellen, wenn der Typ in die Pen gegangen wäre. <lacht> <lacht> Nein, aber eben, ich glaube, mir unterschätzt manchmal die Zahlen ein bisschen. Oder? Wenn, ähm, ich schaue jetzt da gerade... Ja, es ist übrigens, ähm, ich glaube, du hast recht, es war Ventura, das, äh, Oxnard war das, gewesen, genau. Dazwischen ist noch Yes Lord ist noch rausgekommen. Das oh. habe ich, hab ich auch nicht wirklich Nein. verfolgt. Das war ein Single? Gewesen? Nein, das Album. Ah, echt? Ja. Okay. Das Album. Das also nicht nur von ihm, sondern mit, äh, mit, no, worries, äh, mit no Worries and Knowledge. Das ist, das ist ah, das No das. Worries and X. Ja, genau. Ah, okay. Ja. Ja. Genau, mit dem, mit dem, halb, mit dem halb, äh, halb Punk-Einfluss, den er ja mhm. noch irgendwie so in seinem Rücken hat. Mhm. Ähm, und dann ist, ja, dann ist Axner gekommen. Ähm, das ist das, wo, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Dray mitgemacht hat. Ja. Und dann Ventura. Stimmt. 2019. Stimmt. Und die hat er natürlich einen Fehler gemacht, oder? Auf dem Album. Weil er hat auf dem ersten Song hat er ähm, den Andre 3000 mhm. als Feature. Und dann kannst du ja nachher kannst, kannst gleich aufhören. Mhm. Dann ist alles aus. Immer. Immer. <lacht> einfach seit zehn Jahren. Ja. Immer. Jedes Mal. Ist einfach vorbei. Kannst du dich einfach... Weil einfach so gut ist. Ja. Einfach so unglaublich gut. Nach dem Verse lässt niemand mehr dein Album. Meinst du? Das ist ja abartig. Auf dem sein Album war die aus seit ja. Jahren. Das ist abartig. Jedes, jedes Feature, das er macht, egal wo, der ist immer unglaublich krass. Ja, das stimmt. Also ich habe einfach gern, ich habe zehnmal das angelassen, mhm. nur wegen ihm. Ja. Nur wegen ihm. Ja. Und das ist wie so, also, eigentlich habe ich angefangen mit dem Anderson-Album, aber nein, das ist unglaublich. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja, da bin ich auch, da bin, bei ihm bin ich auch gespannt. Ich habe jetzt gerade noch so eine Definition auf YouTube geschaut von seinem, vom äh, Hey ja, mhm. um was das dort überhaupt geht und so. Das ist noch krass. <lacht> der, ist auch, der ist einfach unglaublich vielseitig. Ja. Oder? Der, kann auch, der, kann auch, der kann eigentlich zu viel. Mhm. Der müsste aus sich zwei Künstler machen. Eigentlich. Zu viel. Ja. Ja. ja, es gibt solche. Dann gibt es auch solche, die einfach nichts können oder? und gleich auch Fame haben. Aber gut, irgendetwas könnte schon, weil sonst hätte es keine Fame. Ja, irgendetwas musst du immer bringen. Ja. Oder? Es ist einfach, ich glaube, die meisten Leute, mir inklusive, also wir, von dir weiß ich es nicht, aber zumindest ich inklusive, sind dann eben auch in ihrer Ansicht von Künstlern relativ einseitig. Also ich höre mich zum Beispiel noch häufig so für mich sagen, der kann ja gar nicht rappen. Mhm. Als wäre das Einzige, was zählt. Ja. Weißt du, so, aber alles andere kann er und im Fall vielleicht auch besser als ich. Ja, aber das finde ich so, das kann er nicht und das ist doch jetzt eigentlich die Sportart, die wir da jetzt gerade betreiben. Was sagt jetzt mhm. das? Dabei ja, Künstler ist, oder? Künstler ist Künstler, ist egal. Ja, ja aber schlussendlich, jeder, der Fame hat, kann irgendetwas, oder? Ja, sicher. Ja. Aber wenn, wenn, wenn hast du das nächste Album? Also jetzt bist du dran, oder? Ja, bist du hart, ja, hart dran? Oder? Ja, ich bin, so. bin, also, ich bin ja, hart dran, ich habe, ich habe viel Zeit, mhm. oder? Es geht dann aber relativ schnell, aber ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass ich jetzt wieder ein Album release. Mhm. 
Ich glaube, es sind Einzelsongs. Singles aus Freude. Ja, also weißt du, nicht einmal unbedingt so mit wahnsinnig Plan. Es ist mir ein Album ist dann wieder so viel auf einmal. Und mhm. eigentlich, ich glaube, in meiner Wahrnehmung, viel Hörer regt das auch auf. Und umgekehrt, für mich selber ist es dumm, weil du einen Teil vom Album immer einfach per Definition wegrührst. Mhm. Weil es einfach auch so, das ist auch noch in diesem Paket. Oder? Wenn du eine Garantie hast, dass so und so viele Leute das wirklich von A bis Z durchhören, dann kannst du einfach auch vier Singles machen mhm. und mit der fünften schnürst du es noch zu einer EP. Das geht ja, auch. Oder? Ja, vielleicht auch gar keine EP, vielleicht einfach Einzelsongs. Mhm. Einfach machen. Hast du vom letzten etwas physisch gemacht? Noch? Nein, nein. Gar nicht? Nein, habe ich im Nachhinein sehr bereut. Ähm, ich hätte eigentlich selber. Es ist immer schön, etwas in der Hand zu haben. Ja, und ich finde irgendwie wie... Oder es ist... Ich sehe das manchmal auch so aus einer ökonomischen Perspektive. Wenn du irgendwie den Leuten sagen willst, kauf mein Album, mhm. dann musst du einfach irgendwie selber irgendetwas, egal ob die das brauchen, aber du musst mehr liefern mhm. als kauf mein Album auf iTunes oder per SMS. Weil das bekommen sie wirklich auch gratis. Sie haben alle einen Spotify-Account. Alle. Ja. Ich, ich hätte das Album auch lieber physisch gehabt. Ja, ich, ich, ich habe es auch x-mal gehört, es haben mir x-Leute gesagt, hey, schau, ich kaufe nicht eine CD, die nicht einmal eine CD ist. Ja. Oder? Und ich kann das auch irgendwie verstehen. Ich kann Eben, das irgendwie verstehen. In Spotify ist schlussendlich alles gratis. Und dann hätte ich wenigstens etwas gehabt, das ich da noch anstellen kann. Ja, am genau. allerliebsten noch ein Vinyl. Ja. Mit einem coolen Kaffee, weil dann würde es auch dort irgendwo stehen. Überlegt mir im Fall immer noch so, deep down, ob ich das noch machen soll. Ähm, nicht? Ja, also... Ja, ja, genau. Nein, absolut. Absolut. Es ist ja mir so eine Frage, eben so, weißt, ich habe irgendwie so schon mal einen Keller von meinen Eltern gefüllt mit irgendwie unverkauftem altem Zeug. Ja gut, ob das kennen wir alle. Ob so, ja. Genau, ob es einfach für die Halde ja. Vinyl machen ja. ist ja so eine Frage. Aber witzigerweise glaube ich, du machst es gar nicht für die Halde. Ich glaube, es gibt so einen erlauchten Zirkel von Leuten, wo sich das Wenige, wo Vinyl rauskommt, fast alles kaufen. Mhm. Aus Prinzip, ja, oder? Wie es um ist. Ja, es geht mir auch so. Und vor allem, du kannst dann verkaufen, wenn du wieder live auftreten kannst, du kannst yeah. den Merch verkaufen. Yeah. Genau. Dann ist es umso, umso besser. Oder? Ja, dann ist es umso attraktiver. Ja. Aber ich finde es so oder so, also weißt du, wenn die CD, die CD hat ja eigentlich wirklich in meinen Augen noch weniger Berechtigung als Vinyl, aber wenn es wenigstens mit einem Booklet kommt, ja, dann, dann gibt es immer das. Genau. So gibt es irgendwie nichts. Ja, oder? voll. Ich habe letztes Jahr noch eine CD bestellt, um äh, jemanden zu supporten. Ich habe sie bis jetzt noch nicht aufgemacht. Ich bin auch noch gespannt, was, das ist der Klassiker, ja. was die drin hat. Ja. Ich habe sie einfach. Ja. Und sie hat Freude und mal schauen, was passiert ja. Hauptsache ja. einfach auf mehr. Hauptsache eine mehr verkauft, ja. Ich. Um das geht es ja schlussendlich. Absolut. Absolut. Ja, ich, bin, ich muss es dann mal noch aufmachen und mal schauen, ob sie, ob sie sich ein bisschen Mühe gegeben hat mit dem, mit mit dem Booklet drin. Ja, ich finde, das ist eben lustig. Dort ist zum Beispiel so, wenn... Wenn ist es gewesen? Wir haben mal so, anstelle von einem Booklet, haben wir so wie ein Büchli, also wie ein Heftchen gemacht. Mit dem Kackmusik zusammen gewesen. Weil wir genau gefunden haben, so die ganzen Liner Notes und so, das hat eine Berechtigung und das findet ja jetzt nie mehr statt. Mhm. Und ich habe das damals schon irgendwie cool gefunden, einfach so als Medium. Und im Fall, witzigerweise, ich glaube, ich würde, mich beim, ich würde mir bei einem Booklet selber mega Mühe geben. Mhm. Weil ich wie finde, das ist ja, 
Also ich meine, ich habe das geliebt früher. So das, ich auch. Das sind ja noch, da hörst du so die CD und liest genau. wirklich nur das Buckelt und nichts anderes. Also nicht ja. noch den Fernseher und noch ja, Insta, und, sondern nur das. Dann bist du voll dabei. Der Fokus, ja. oder? Also ich würde auch heute, oder? Ich würde, also, weißt du, dann ausführlich so die Lyrics mitgeben. Mhm. Einfach so Logisch. wirklich ja, alles, voll. oder? Ja. Das ganze Programm. Das macht eben auch Sinn. Ja, finde ich auch. Wenn du noch kannst... Äh, es hat ja jenste die Booklets gehabt, wo die Lyrics drin waren. Da hast du mal, äh, teilweise auch fast nicht lesen weil es so klein ist. Ja. Dann bist du dort und hast geschaut. Und dann hast du noch Freude gehabt, wenn nochmal ein Foto kommt, was im Studio waren. Oder sonst irgendetwas. Ja, einfach so ja. die kleinen Gadgets, ja. oder? Die Frage ist dann vielmehr, ist es auch noch irgendwo online gratis raus oder nicht? Das Booklet? Ja, einfach so das Zeug, oder die Add-ons. Nein, würde ich eben nicht. Weil es hat nicht den gleichen Effekt, wenn du es in der Hand hast, wie wenn du ein PDF durchscrollst. Es, ja, hat gleiche, es hat nicht den gleichen Effekt, oder? Du hast nicht die gleiche Aufmerksamkeit, kommst du über von jemandem, der sie in der Hand hat, als wenn er einfach ja, so durchscrollt. Nein, ich glaube, also, dass du mit nicht. dem Booklet sicher dir mehr Aufmerksamkeit oder mehr bei deinem Produkt ist, das scheint mir absolut klar. Die Frage ist vielmehr, gibt es den anderen überhaupt auch oder ist es ein Add-on? Nein, ich bin ein Add-on. No. Nur die, die es wirklich physisch bestellen, kommen es physisch über. Kommen es einfach physisch. Und es gibt es sonst nicht. Es gibt es sonst nicht. Okay. Ja? Nein. Ja, es gibt so viele geile Sachen, die du machen kannst. Nur schon auch ein Tape. Kann niemand mehr abspielen. Aber ich finde es hoher geil. Also, also der, wer hat eben. Der Luke der Luke hat gerade das Tape. Ja, eins gemacht. Dort habe ich auch eins drin. Dort habe ich, weißt, ich habe da den Bag von ihm gekauft. Mhm. Ähm, und dort war auch das Tape drin. Gewesen, und, und das habe ich im Fall auch. Das ist genau das Gleiche. Das ist bei mir noch zellophoniert. Ja, genau. Aber es steht einfach witzigerweise gerade neben dem vom Knäck. Ja. <lacht> aber es ist einfach geil. Ja, finde ich auch. Es find ist find richtig auch. geil. Ja, finde ich auch. Komm, also. Logisch kannst du nicht laufen lassen. Aber äh, es ist einfach geil zum haben. Nice to have. Ja, es ist wirklich mhm. zum Aufstellen. Oder? Und irgendwie witzigerweise bei mir, das ist noch, das ist noch, das ist noch funny, irgendwie all die Sachen, erreichen eigentlich immer genau die Symbolik, die sie auch anstreben. Mhm. Nämlich, es steht bei mir dann wirklich auch ja. einfach dort. Voll. Und es gibt auch Leute, die fragen, was ist das? Und dann mhm. sage ich es. Genau. Ja, das ist, schon so. das ist schon so. Also, bleibt man physisch, oder? Hey, mhm. eineinhalb Stunden. Schon. schon. Mhm. <lacht> Gut, wenn der ganze Social Media da <lacht> ja. ist. Nein, nein, ich schneide, da wird gar mhm. nicht rausgeschnitten. Wir Entweder man lasst es oder man... Das ist ja so. Und sonst gibt es immer noch die 15 Sekunden... Skip-Button, oder? Ja, das ist so. Für alle, die es anschießt, skippen einfach. Genau, einfach führen. Ja. Führen zum Schluss. Ja, führen zum Schluss. <lacht> sind wir da am Schluss angekommen? Ja, hey, mm. wir sind jetzt fertig, gell? Wir sind fertig. Und jetzt, fix äh, und fertig. Fix und fertig. Nehmen wir noch ein Käferli? Unbedingt. Was meinst du? Unbedingt. Ich habe nur instant Kaffee. Es tut ich trinke gar keinen Kaffee. Ah, Aber gut. ich meine es symbolisch. Okay. Ja, genau. Unbedingt. Gut. Ich, brauche, ich bin sehr müde jetzt gerade geworden. Aber nicht wegen dir. <lacht> das ist, wenn das Fenster zu ist. Ich muss da irgendwie und auch wenn. Ein ja. System muss ich finden, wo da Luft reinkommt, aber wo nicht tönt, oder? Ja, das wird nicht einfach. Das ist so. Nein. Du brauchst einfach einen grösseren Raum. Ich brauche eine Halle. Du brauchst einfach eine Halle. Ich brauche eine Halle. Ja. Mehrzweck. Ja, Mehrzweckhalle. <lacht> Mehrzweck-Podcast-Halle. Genau. Dann stelle ich auch Kameras auf, dann sieht man uns noch. Genau. So können wir das machen. Also. Vielen Dank. Hey, danke, bist du da gewesen. Ja, ich bin gefreut. Und wir haben gar nicht über unseren Song geredet, gell? Weißt oh, du, dass du das überhaupt nicht willst, ansprechen willst? Das, das, das ist ein guter. Jetzt zu dieser Pointe kann man für einen Skippen. Wie ist die Story genau? Hey, das ist. Äh, also, du hast einen Song aufgelegt. Ich habe ja aufgelegt im 2007 und 2008, also vor allem 2008. Oder? Oder 2007. Wo hast du aufgelegt? In Ayanapa. In Ayanapa habe ich aufgelegt, genau. oder? Ja. Und dann haben wir. 
ich glaube, im 07 haben wir einen Track wir gemacht. Wir haben einen Song gemacht für das, mit genau. Dem, also, jetzt, also nicht nur ich, nein, nein, bin ich bin drauf ja, aber jetzt muss schnell, die ganze Story ist eben so. Okay. Eben 2007 habe ich einen Track gemacht, nicht mit dir, einen anderen Track, mit einem anderen Rapper, oder? Jawohl. Mit dem Tommy Weissbaum. Und er hat jetzt auch eine neue Scheibe draus. Und so war der Dick Train, dort mal. Ja. Oder Tommy, a.k.a. Dick Train. Dann haben wir mit ihm so ganz einen billigen, 2007, so ganz einen billigen Beat. Und er hat drüber gerappt. Und so zickzack, bla 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 und so. Ja. Und dann ist der sehr gut angekommen, dort in einen Appen, oder? Ja. Und dann, irgendwie so 2009, haben wir den Track nochmal neu weil er hat so crappy tönt, nochmal den Beat neu machen und Zeug und Sachen. Ja. Und dann hat es dort beim Jasi im Studio hat's irgendeine Festplatte geklopft, wo das Zeug drauf war. Okay. Und dann war der verloren. Gewesen. Ganz. Der war weg. Gewesen. Und dann ja. habe ich gesagt, fuck it, wir machen den neuen Ayanapa-Song. Jawohl. Und dann haben wir da den Beat gemacht mit, mit einem Sänger, Sänger-Rapper, ja, Song noch. mit einer. Ja. Und sie hat dann so, ist äh, Basel heute im Haus. Ist, und dann habe ich gesagt, ich brauche da noch wirklich einen Schweizer ein geiler Schweizer ja. Rapper. Und dann bin ich irgendwo im Facebook über dich gestolpert. Und deine Stimme hat mir von Anfang an gefallen. Ja. Und weil man dich auch versteht, was du sagst und Zeug und Sachen, ich dich angefragt, ob du Lust hast zum Mitmachen. Genau. Und dann hast du, weißt du, da war 32, 16? 16 Bars. 16 Bars. Also ich weiß nicht, dass ich zugesagt habe und gesagt habe, ja, mache ich. Und dann haben die das, glaube ich, relativ schnell gemacht. Ja. Und die dann geschickt. Einfach so die Files. Ja, genau. Und dann habe ich, glaube ich, den Song, also das Resultat des Songs relativ lang nicht gesehen nachher. Ich glaube, dann habt ihr noch relativ lang daran gearbeitet. Und ich weiss, dass du mir irgendwann so wie die fertige mhm. Version geschickt hast. Wie so, es ist gemastert. Ich bin nicht sicher, weißt du, ob es auch schon gespielt worden ist oder so. Aber einfach, es ist zumindest schon ja. fertig gewesen. Ah, dann hast du gesagt, wegen, es ist verschoben gewesen. Ja, du hast, das Lustige war eben, du hast meine Bars nicht richtig gesetzt. Ja. Also sie sind quasi, sie fangen aufs 3 an, ja. anstatt aufs 1. Ja. Du hast wie meinen Flow anders gelesen. Und ich weiss, dass ich dir das gesagt habe, aber du gesagt hast, ja, so, ich kann es nicht mehr machen, weil ja. der Song ist fertig. Er ist gemastert und alles. Ja, ich glaube, er, er, er ist auch nicht off-beat. Er ist einfach um zwei Schläge verschoben. Okay. Aber es, es tönt, schlussendlich tönt schon richtig. Ja, es, aber es, dann dein Flow ist. Es stimmt dann, alles auf dem Takt. Aber ja. ich, du spürst einen Flow an. Vor allem, wenn du es natürlich, ja. dass er nicht. Dass er, dass er anders geschrieben worden ist. Dass er quasi, ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, ihr habt quasi mein Eis auf dem 3 oder so. Okay. Also es geht immer noch auf, ja, aber ja. du hörst weißt, so von der Tonalität her, wie so bei euch hört dann die Bar auf, dort, wo ich erst in der Hälfte bin. Aha. Müssen wir es feil auftun. Auf jeden Fall, ich habe den letzten mhm. vorher schnell wieder reingelassen. Mhm. Legendär, oder? Ja, ja, ja das klingt immer noch nicht besser. <lacht> Fantastisch. <lacht> ja. Aber äh, er läuft immer noch in einen Upper. Der? Der, plus meine alte Version. Ja. Haben sie auch noch dort. Und er hat mir letztes Video geschickt, wo meine alte Version ist gremixt worden. Die haben ja null, die haben keine Stems, die haben nichts. Ja. Einfach ein DJ von dort hat das gremixt und die spielen das Zeug immer noch. Aber was ist das für ein Laden? Das ist die Zickzack-Bar in einen Upper. Das ist die Schweizer Bar. Okay, ich bin noch nie in einer äh, Ja, muss auch nicht. Ist ja okay, wenn man nicht. Ja, ja, ist voll okay. Also, wenn wir jetzt 20 Jahre jünger wären, dann sage ich los. Okay. okay. Aber vielleicht müssen wir auch so nochmal. <lacht> ja, ich sage es nicht. Vielleicht müssen wir auch so nochmal. Können wir es live performen? In der Research, doch, ja. dem Song. Ja. 
Ja, ich meine, ich habe ja aktuell Zeit und Griechenland mhm. ist witzigerweise einer der wenigen Orte, wo ja noch völlig wo, 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 Ein Ab ist eben nicht Griechenland. Und eben, ich, glaube, ich glaube aber, dass Zypern, ja. das so weit weiss ich, ja. aber ich glaube eben, du kannst, wenn ich es richtig nachgeschaut habe, du kannst eben von Griechenland kannst du vereinfacht übersetzen. Ah, also du musst okay. dann nicht mehr weißt, in zwei Wochen in Quarantäne, sonst ah. ist es verkürzt. Ach, so. Darum sage ich, oder? du kannst nach Griechenland, nein, das ist ein Japan nicht in Griechenland. Danke für das. Ja, das ist in Zypern, aber du kommst eben einfacher rein, so wie okay. ich es mitbekommen von Griechenland. Also muss man über Griechenland? Man muss, äh, man muss nicht, aber okay. ich glaube, so wie ich es gelesen habe, dann ist nachher der Übertritt einfacher. Okay. Aber eben, who knows? Also man, sonst gehen wir nächstes Jahr. Gehen wir nächstes Jahr über das Wochenende. Gehen wir nächstes Jahr einfach ein Wochenende. Zigtagbar. Und dann wünschen wir den Song. Dann wünschen wir den Song. <lacht> ja, aber der läuft tatsächlich. Und ich habe den eben, ich habe den released selber, auf irgendeinem Portal, und ich weiß mittlerweile nicht mehr, auf, auf welchem Portal das war. Mhm. Aber irgendwann haben sie mir, weil ich natürlich meine, Zahlung, meine Zahlungsmöglichkeit nicht mehr aktualisiert habe, dort, auf dem Portal, ja. ist das ausgelaufen und das Release ist jetzt weg. Von iTunes das gibt's eigentlich nicht mehr, und Spotify und so. Es ist weg. Ja. Aber ich weiß auch nicht mehr, wo ich das gemacht habe, ehrlich gesagt. Es ist zehn Jahre her. Und ich habe das Portal nur für diesen Song gebraucht und nachher habe ich das nie mehr gebraucht. Aber ich weiß noch, dass die letzte Abrechnung, die ich gesehen habe, dass wir etwa 116 Franken verdient haben mit dem das Song. Das ist ja krank. Das ist jetzt der Dream. Das ist ja. jetzt der Dream. 116. Ja, Aber das ist relativ viel. Das ist eigentlich noch viel. Das oder? ist relativ viel. Ja. Und mich würde es wundern, wenn der jetzt immer noch auf Spotify wäre. Er war mal gesehen. Wenn man einen googelten Song findet man auf Spotify wiedergeben, aber man kann ihn dann nicht abspielen. Man kann nicht abspielen. Es ist so wie dort, aber etwas, mein, mein Account ist gelöscht. Was hast du gehabt? Weißt du nicht mehr? Ich weiß es nicht mehr. Nein, nein, es ist etwas anderes. Es war auch nicht Tunecore, es war nicht iGroove. Ich weiß es nicht mehr. Ah, das wir doch da gerade mal Seitdem habe ich eben auch einen neuen Mail-Account und so. Ja, einfach alles, oder? Einfach so gehabt halt irgendwann. Und dann äh, wird es ja. halt schwierig. Ich habe 2011 eben meine GmbH gemacht und dort habe ich einen neuen Mail-Account und ein neues Gmail, alles neu. Also, also ich, ich finde nicht alle leider nicht mehr. Ich finde nur... Äh, Turn it up, I am up, der Zickzack-Song oder so hat er geheißen. Also ich finde eben da einfach auf deinem Profil finde ich eben... Nur Nein, dort ist er nicht drauf. Wir finden eben nur, wenn man ihn googelt. Also wenn ihr gerade auf Spotify sind dann folgt am M und mir. Das wäre sehr nett, Ach, ja. Dass wir nochmal zwei Hörer mehr haben vielleicht. Ja, genau, das wäre super. Turn it up. Turn it up, ein up. Aber ich ja, glaube, du bist es, gar es nicht als Act. Es kommt bist du gar nicht äh, drauf. Gar nicht genannt. Nein, du bist gar nicht hast genannt. Du mir einfach, wirklich, hast du einfach hast mich da hast du dich wollen, um das, um das Swiss-Amani bringen? Nein, auf der Swiss bist du drauf. Ich weiß es nicht. <lacht> ich habe keine Ahnung. Auf der Swiss-Anmeldung ja, bist du drauf. Da. Single, die ist... Kannst du nachklicken, oder? Aber er läuft Er nicht. ist ausgeraut. Ja. Ist der da? Genau. Ja, ja, von der 2010. Ja. Krank. Sollen wir noch schnell noch einspielen? Nein, ist okay. Ist gut. <lacht> Perfekt. <lacht> gut. Also, dann äh, hat mich gefreut, gell? Ich danke dir. Bis bald. Alle Links sind unten in der Description rein zum neuen Album und Spotify und Webseite und alles, was sonst nicht aktualisiert wird. Okay, ganz genau. Also, vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, mach's gut. So, fertig. Jetzt haben sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli. Du, 
Auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du hast gerade mal schnell abonnieren den Podcast und auf iTunes kannst du im Fall, Fall 5 Sternchen geben. 5 Sternchen musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben. Gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.